0: Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge. Und weiter im Programm geht es jetzt mit der leichten Unterhaltung. Vielleicht ist ja auch was Lehrreiches dabei, denn die Spieleveteranen schlagen wieder zu. Zum 306. Mal begrüßen sie euch mit Geplauder über... Aktuelle und nicht mehr ganz so aktuelle Spiele und stets aktuell ist da natürlich Jörg Langer. Ja und Heinrich Lehnhardt kann meinen
1: Namen noch auswendig oder liest du ihn ab? Auf jeden Fall freue ich mich auch zum 306. Mal hier mit dabei zu sein. Naja, wobei ein paar Mal Pause habe ich mir ja gegönnt in den letzten Jahren. Sagen wir mal, es ist so eine 295 für mich.
0: Das wollen wir jetzt lieber nicht nachrechnen. Es fühlt <lacht> sich aber immer noch genauso an wie bei Folge 206. Also <lacht> so toll haben wir uns gehalten. Fühlt es sich auch an wie bei Folge 102? Das ist die Frage. Das ist die Frage. Auf jeden Fall, es fühlt sich anders an als in der Anfangsphase, so rein von der Tonqualität hier. Ich kann dich gut verstehen ohne übertriebene Störgeräusche und die Gesang der Wähler oder was da sonst noch immer so im Äther rauschte. Ja, also es war wirklich
1: früher noch eine andere Zeit und nicht alles, was früher war, war besser, außer die eigene Haarpracht, aber das ist halt einfach so. Und heute, da freuen wir uns auf eine weitere Zeitreise, wo wir 10, 20, 30, Jahre, vielleicht sogar noch mehr Jahre zurückreisen in einschlägige Magazine und daraus zitieren und natürlich, falls wir
0: sie haben, eigene Erinnerungen beisteuern. Da werden wir wieder mal merken, ob das früher alles so viel besser war. Und die Zeitschriften Zeitreise wird ja im Feed für unsere Patreon-Unterstützer immer verlängert. Da gibt es ein bruno segment und diesmal wird es gefährlich, weil wir uns erstmals noch weiter in die Vergangenheit zurückwagen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir dann auch wieder zurückkommen. Du hast ja schon ein paar belegte Brote so eingepackt, nicht für den Fall einer Fälle. Ja, ja, zur Sicherheit. <lacht> Also im Bonussegment werden wir diesmal 40 Jahre... Zurückgehen. Das klingt schon ein bisschen beunruhigend. Und wow. da werden wir in den ersten Ausgaben der Telematch blättern, die ich damals als Schüler quasi auswendig gelernt hatte. Jörg war so jung, der war noch so mit, mit Lesenlernen beschäftigt, oder? vor 40 Jahren? Nicht ganz. Und die Telematch äh, ist ja durchaus auch etwas, was wir mal sagt.
1: Weil ich war ja schon ein äh, richtiger Computer-Nerd mit 10. Und habe da die wirklich sehr spärlichen Angebote halt auch dann rausgezogen. Und kann mich noch an reine Schwarz-Weiß-Hefte zu Computern erinnern und so
0: weiter. Also da hat man wirklich alles genommen, was ging. Also wer sich das zutraut, nur die Patrien-Unterstützer sind hart genug für dieses Bonussegment. Und äh, alle anderen natürlich begleiten uns dann 10, 20 und 30 Jahre zurück in die Vergangenheit. Aber es gibt ja noch... Eine Gegenwart und sogar ein bisschen eine Zukunft, was auch die i 3 messe angeht. Aber das klang jetzt nicht so enthusiastisch, was da an Branchenmeldungen die letzten Tage vermeldet wurde. Nee, also nachdem Microsoft schon
1: vor ein paar Tagen gesagt hatte, dass sie zwar da sein werden, aber eher mit so einem Show auftritt und nicht wirklich auf dem Showfloor, und es auch nicht ganz sicher, ist, ob sie, weil die waren schon die letzten Male, wo ich da war, waren die ganz in der Nähe, quasi nebenan über die Straße rüber von der West Hall oder South Hall, oh Gott, waren sie da in diesem großen Center, das sie da neu hingebaut haben, so einem Theater. Also selbst die machen nicht mehr so richtig mit. Und jetzt haben auch noch Sony und Nintendo gesagt, dass sie bei der E3 2023 nicht dabei sein werden. Da muss man jetzt mal ehrlicherweise sagen, also es gibt natürlich nicht nur die drei großen Plattformbetreiber, und es gibt noch PC und es gibt natürlich auch große
0: äh, ja, aber in der goldenen Ära, wenn alle über die E3 geredet haben, es waren die großen Hersteller Exakt. mit den Pressekonferenzen genau. und in Riesenständen. Und ohne die ist es nicht mehr so ganz dasselbe. Und es ist ja auch die erste E3 seit der Pandemie, also wo auch richtig so Leute relativ normal rein dürfen, aber Sony hat ja, glaube ich, schon 2019 auch schon ausgesetzt. Also ist die i3 in der Form noch zu retten und fährst du da überhaupt noch hin oder wie schaut es aus? Also ich habe mir tatsächlich vor einer Woche, habe ich mich mal da akkreditiert,
1: aber ich habe es nicht vor. Also normalerweise hätte ich jetzt schon so langsam den Flug gebucht, wenn ich wirklich hingehen wollte. Allerdings soll es dann auch nicht an der Akkreditierung scheitern. Das war so mein Gedanke, falls doch. Aber ganz ehrlich, solche Meldungen machen es nicht wahrscheinlicher, dass ich da aufschlagen würde. Also
0: das ist ja die wahre Schlagzeile von wegen, ja, Nintendo geht nicht auf die i3. pap Jörg Lange geht nicht auf die i3. Jetzt bricht die Panik nee, wirklich aus. Stimmt, das stimmt gar nicht. Also ich war lange, ich war
1: 2018, glaube ich, das letzte Mal, 2019 nochmal der Benjamin Braun. Und 2020, FF, wie schon gesagt, Pandemie. Aber die Jahre davor habe ich gerne immer den Benjamin und den Christoph äh, dahin geschickt, weil es mir irgendwie nichts mehr gegeben hat. Und dann fand ich es <lacht> allerdings... anstrengend. Ja, es ist anstrengend. Und es ist halt immer, mein Gott, weißt du, früher, ja, früher ist da mehr passiert irgendwie und da war man auch noch begeisterungsfähig oder es war ein neuer... Aber umgekehrt hat es mir dann 2018 riesengroßen Spaß gemacht, weil drei Jahre oder so war ich gar nicht mehr gewesen oder vier und insoweit, ich hätte da schon mal wieder Lust, aber nicht, wenn es dann eine müde Veranstaltung ist, also die Kosten sind extrem, gerade aus Deutschland, Hotels sind immer teurer geworden in den letzten 20 Jahren, also das, das ist so ein Aufwand dahin zu gehen und dann muss es sich auch lohnen und wenn es das nicht tut, dann halt nicht.
0: Ach ja, aber wir haben ja noch andere Themen, die uns vielleicht mit mehr Freude erfüllen. Ich äh, möchte zum Beispiel jetzt von Jörg gerne wissen, wie er, also jetzt vom Aufnahmetag aus gesehen, wie er gestern denn gefeiert hat, wie das Haus geschmückt worden ist. Denn äh, in Japan ist jetzt offiziell der 31. Januar jedes Jahr Final Fantasy vii Day, wo man also der Veröffentlichung dieses doch sehr einflussreichen und beliebten Playstation-Rollenspiels gedenkt und wo das gefeiert wird und wo die die, die Schulen, glaube ich, werden nicht geschlossen. Aber hast du das mitgekriegt, diesen Feiertag? Nee, das habe ich gar nicht mitgekriegt und es ist ja auch nicht
1: wirklich ein Feiertag. Also, nein, ist es nicht. Nein, also den Tag gibt es aber keine Ahnung. Also die Japaner sind ja relativ gut darin, in der Öffentlichkeitsarbeit. Also, das ist ja auch immer so der, oder stelle ich mir so vor, das ist der Schock, wenn dann Menschen, die, die nur aus Animes und Mangas Japan kennen, dann wirklich mal da sind. Klar, es gibt die ganzen Sachen und die Spezialläden und so. Aber Japan ist dann enttäuschenderweise doch einfach ein modernes Land, wo Leute zur Arbeit gehen und abends wieder nach Hause fahren. Also, ist einfach so. Man ist ja nicht, man ist ja nicht ewig Student oder so. Und nicht jeder landet dann als Yakuza-Zögling. Als, als so ein halber Zuhälter und Sensationsreporter äh, in Tokio, wie uns das diese Fernsehserie Tokio Weiß machen wollte. Und lange Rede, kurzer Sinn, das ist natürlich schon ernst gemeint. und Also die Japaner sind schon auch stolz auf, auf ihre Computerspielindustrie, die ist ja auch groß und so. Aber ich würde jetzt mal bezweifeln, dass wenn du 100 Leute auf der Straße gefragt hättest äh, gestern, dass da wirklich auch nur zwei gewusst hätten, also in Japan wohlgemerkt, in Tokio oder Osaka oder Kyoto oder Fukuoka oder Nagano oder wo auch immer, dass jetzt heute dieser, dieser Tag da ist. Also wenn du natürlich dann in einen Videospielladen reingehst, äh, dann würden es natürlich
0: mehr wissen, aber ja. Aber es gibt da eine richtige Organisation, die kannte ich auch noch nicht, Japan Anniversary Organization nennt sich die und die hat eine Webseite, die natürlich ziemlich japanisch ist, die PC Gamer hat aber übersetzen lassen und berichtet, dass es schon eine gewisse Ehre ist, aber man soll es nicht überbewerten mit dem Final Fantasy 7 Day. <lacht> ja. Denn es gibt äh, bereits so einige andere äh, Gedenktage, die diese Organisation aufgerufen hat, die nicht ganz so glamourös sind. Also okay. der, der, ha <lacht> der <Ja>. nasse Handtuchtag, <lacht> Red Towel Day, den gibt es in Japan. Ja. Und das andere Beispiel, das ich hier nenne, ist der Yamamata. Yamamoto. <lacht> Yamama, <t> okay, <lacht> Yamama okay. nein, 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 lass mich. Ich, ich kann's, ich kann, ich weiß, es ich kann. kein Yamamotoya Egg Sandwich Day. Also so ein schönes Eiersalat-Sandwich. Äh, ja. Ist das eine Spezialität? Du bist doch dabei in Japan. Ah,
1: schon viel zu lange nicht mehr seit 2. Oktober 2022, Aber ähm, nie gehört. Aber äh, sicherlich ein leckerer Sandwich, ja.
0: Also deswegen, <lacht> Schulen werden wie gesagt nicht geschlossen, die Leute müssen immer noch zur Arbeit gehen, aber ich meine, guck da mal Bayern an, diese ganzen obskuren religiösen Feiertage, die es noch gibt, wo keiner mehr weiß, wer, warum, wo zum Himmel gefahren ist, könnte man noch so ein paar Mal rausschmeißen und so ein bisschen was Modernes machen. Also muss ja nicht immer Final Fantasy 7 sein, äh, der Spieleveteranen Gedenktag, ne? das wäre doch auch was, haben da auch die Behörden geschlossen. Hm. Also, kannst du kannst dir mal, mal vorschlagen bei eurem zuständigen äh, Landesfürsten. Ich denke noch eine Weile drüber nach. Lass uns mal <lacht> weitergehen. <lacht> ist ich sehe schon. Lass uns lieber das Thema wechseln. Was haben wir denn noch? Wir haben, ich glaube, bei unserer Aufnahme letzte Woche knapp so einen Xbox-Showcase versäumt. Das ist richtig. Ich war
1: von dem, was ich dann auch nur aus zweiter Hand erfahren habe, jetzt nicht so unglaublich geflasht. Das, das Größte war ich, das sagst du nachher noch ein bisschen was dazu, die größte Überraschung, äh, das Hi-Fi Rush, ein neues Tango-Studio-Game, äh, das ganz anders ist als ihre sonstige Horror-Kost. Aber ansonsten, also Forza Motorsport sieht natürlich mal wieder super aus, aber ja, <lacht> es macht mich nicht so ganz verrückt. Und irgendwelche angekündigten Inhaltsgeschichten von Elder Scrolls online, ja, müsste ich es auch zu spielen. Am interessantesten war, fand ich noch Redfall, das halt auch irgendwann jetzt mal kommt dieses Jahr. Aber so richtig riesengroß fand ich das nicht. Oder habe ich
0: jetzt aus deiner Sicht was vergessen? Ich weiß auch null, was ich von Redfall halten soll. Da warte ich mal ab, dass es rauskommt und dann spiele ich das mal. Ich habe doch so eine gewisse... Bedenken mit diesem ganzen online immer Kram und ja, ja. Äh, Koop und bla, bla Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, von dem Arcane Studio, das das Prey gemacht hatte vor ein paar Jahren, ja. was mir sehr gut gefallen hat. Deswegen da werde ich relativ unvoreingenommen reingehen, wenn es Rauskommt aber ja, Forza ähnlich. Irgend, es gibt irgendeinen Minecraft-Ableger, PvP, alles Sachen, die an mir vorbeigehen. Mhm. Und äh, ja, dieses Sci-Fi rush das hebe ich mir aber, wie gesagt, auf für mein zuletzt gespielt. Das war wirklich eine Überraschung. Ja, man fragt sich doch schon auch, also das Redfall ist schon so ein, ja, wie du
1: schon angedeutet hast, Actionspiel mit äh, Multiplayer-Komponente stärker und so weiter, aber ist es dann überhaupt wahrscheinlich, dass sie das Starflight dann auch noch bringen? Also, ich weiß nicht, irgendwie, ich bin mal sehr auf das Starflight-Event gespannt, da wird dann ja hoffentlich der
0: Release-Date genannt werden. Ja, und das ist so das eine Ding, was so Grund zur Nervosität noch gibt, nach dem Motto, Kommt es wirklich im ersten Halbjahr? Ja, und, und es gibt ja nicht mehr für diesen
1: Show <lacht> es ist ein Showcase, es gibt dann ja keinen Termin bislang. Da, da, also.
0: Genau, das ist das. Also, also eigentlich müssen sie es ja jetzt schon wissen und ich habe das dumpfe Gefühl, dass da hinter den Kulissen noch diskutiert wird. Aber hm. schauen wir mal. Bei. Ja, und dann
1: vielleicht noch auf einer heiteren Newsnote endend. Du hast doch auch
0: gerne mal Hunger, oder? Und bist <lacht> auch Dinge. Und wer. <lacht> also, wir haben ja neulich schon festgestellt, dass die Europäer ja mit den ganzen, naja, guten in Anführungszeichen, Videospiele, Nahrungsmitteln verwöhnt werden. Es gab die News über Oreo-Plätzchen mit Xbox-Symbolik. Und jetzt. Diese Meldung, die internationale Kreise zieht, <lacht> wo also wirklich hier Nintendo, weil wie sie alle heißen, die ganzen wesentlichen internationalen Spielewebseiten über Freiberger Lebensmittel GmbH schreiben, warum in äh, ihrer Pizzatainment-Reihe werden sie zwei Pizzen veröffentlichen, die jeweils Nintendo-Mario-Figuren auf der Pappschachtel haben. Es gibt eine Triple Salami Explosion, sehr englisch übrigens für eine deutsche Pizza, mit Mario und Luigi. Yeah. Ja, und, und du musst die Packungen
1: beschreiben. Wir sind ja in einem Podcast, nicht in einem Videocast. Die Triple Salami Explosion, die ist in einem satten Rot gehalten und aus zwei guckbull heraus begrüßen uns Mario in Rot natürlich und Luigi in Grün. Und ich vermute mal stark, dass dann halt entsprechend da noch mit Brokkoli und Tomaten gearbeitet wird oder wie auch immer. Ich würde ja gerne die eigentliche Pizza mal sehen. Aber ja, das <lacht> eben, gell? und dann, dann ja noch tiefgefroren. Die, die, die sehen ja meistens nicht so ganz super aus und dann und dann die Konkurrenzpizza mit Vario und Waluigi und die ist in lila gelb gehalten passend zu den Charakteren und das ist die vier Käse Deluxe Pizza ja.
0: Das ist also die Sorte für die Unangepassten, für die Alternativen.
1: Ja, ich, ich finde das lustig. Wir werden uns da mal was kommen lassen. Oder ich weiß nicht, ob man die nur im, im, im Lebensmittelhandel dann bekommt. Nicht, das,
0: das sind Tiefkühlpizzen.
1: Du lebst in Deutschland, was soll ich die, das wissen? Die müssen wissen? halt irgendwie auch. Ah, hier steht's. Die kommen bei Aldi Süd, Globus, Netto und Penny. Und zwar ab dem 6. Februar. Das ist ja nicht mehr lange. Und bei noch Rewe. Tage. Und ja. bei Edeka. Da machen wir mal gleich ein. Oh, oh, ich muss Vergleich noch eine, ich muss, ich muss noch so eine Gegenleistung bei Gamers Global machen, wo ich koche. Gilt es als Kochen, wenn man eine <lacht> Tiefkühlpizza in den Ofen fiebt? <lacht> Ui, also mir kommt
0: da eine Synergie-Idee gerade. Also ich, ah. ich, ich koche ja nichts, was nicht mit der Mikrowelle verbunden ist. Alles andere ist viel zu kompliziert und macht nur Arbeit. Aber also ich würde das durchwinken, klar. Hm. Du musst ja auch korrekt vorheizen. da muss die Pizza ja auch aus den Hüllen befreit werden und so fachmännisch. Das ist schon eine gewisse Zubereitungskunst. Du kannst es ja veredeln, indem du noch vielleicht noch zwei Salamischeiben zusätzlich extra drauflegst. Ja, sowas. Und dann noch ein bisschen irgendwas drüber streue, so süße Paprika oder so. Ach ja, also, Kokos. Schon. naja. Gut, also, das, <lacht> <lacht> da sind wir mal gespannt dann auf deinen Erfahrungsbericht.
1: Und dann sind wir bei dem großen Thema: Was haben wir gespielt in den letzten Tagen? Und du hast gerade schon das High Rush erwähnt von Tango.
0: Genau, meine naheliegende Gelegenheit, mich mal wieder vorzudrängen, weil ja bei diesem Xbox-Showcase gab es wirklich diese Überraschung zum einen, also man hatte ja schon vorher gehört, ah, ein neues Tango-Spiel wird kommen und auch der Name HiFi Rush sickerte schon durch. Und äh, ja, also ich, ich mag übrigens wirklich auch die vorherigen Dinge von denen, das Studio wurde ja von einem Resident Evil Veteran gegründet, The Evil Within 2, eines der unterschätztesten Spiele der letzten Jahre. Und dass die jetzt das Gegenteil quasi machen, nämlich ein lustiges, jugendlich wirkendes, Cell-Shading-Zeichentrickstil, knallbuntes, Actionspiel, das so ein äh, bisschen beschrieben worden ist aus einer Mischung aus Devil May Cry und halt so einem Rhythmus-Timing-Spiel. Mhm. Und äh, das wurde, also Shadow-Dropping nennt man das ja, ne das ist dann, wenn der die die Popstars, wenn die sagen, hey, ich mache ein neues Album und boom da ist es ja auch schon, sofort veröffentlichen. Das ist halt lustig in einer Industrie wieder der wo ja zwischen der Ankündigung eines Spiels und der Veröffentlichung, also schon mal fünf Jahre vergehen, das ist <lacht> nicht so völlig ungewöhnlich, Starfield und so weiter und so fort, und dass da ein Spiel im selben Moment angekündigt und veröffentlicht wird, war natürlich ein Coup für Microsoft, weil das halt gleich ein Game Pass-Titel ist, aber man kann es auch äh, separat kaufen für PC und Xbox, und das kostet doch nur so 30 Euro, ist so ein Mitpreistitel, und doch ein sehr hochwertiger, sehr gut gemachter. Hast du auch mal reingeguckt?
1: Nee, äh, ich kenne es äh, nur aus den durchaus sehr angetan klingenden
0: Erzählungen meines Kollegen Hagen. Also, ich äh, dachte mir erst, das ist gut gemacht, aber das ist kein Spiel für mich. Mhm. Also, so Devil May Cry, diese third person Combo action rumspringen und 100 Gegner gleichzeitig, ein äh, bisschen anstrengend. Und ich wusste auch jetzt nicht, was ich vom Stil halten sollte, also jugendlicher Held, der da sich durchkämpft durch die verschiedenen Sektionen eines Hightech-Unternehmens in der Zukunft und durch einen kleinen Unfall ist also eben so sein Walkman rein operiert worden und deswegen vibriert die ganze Spielwelt immer im Rhythmus. Und wenn man in diesem Rhythmus halt zuschlägt, dann gibt es also Bonusschaden. Aber es ist jetzt weniger Rhythmusspiel, als ich erst vielleicht gedacht hätte. Es ist also jetzt nicht sowas wie die Lead Beat Agents. Es kommt also schon primär darauf an, dass man geschickt navigiert und die Gegner anspringt und verschiedene Attacken und wirklich viele Sachen, die man noch freischalten und freikaufen kann und... Die, die Rhythmuskomponente begeistert mich jetzt auch nicht ganz so sehr. Sie ist ganz witzig für den Bonusschaden, aber es ist schon eher ein Anführungszeichen, normales Actionspiel. Mm. Und das ist wirklich super gemacht. Also es ist jetzt auch so ein Stil, wo vielleicht auch jemand wie du erstmal zurückzuckt. Sehr Zeichentrick, Farbenfreudigkeit, aber es ist fein gemacht und auch so die kleinen Dialoge, die es gibt. Also der ganze Humor, es ist schon jugendgerecht, aber es ist wirklich nett. Und ist das wohl auch kein kleines Spiel. Ich habe ein paar Stündchen ähm, jetzt reingesteckt und bin so tief drin im dritten Kapitel mit der Lava. Sieht dann auch sehr, sehr, sehr schick wieder aus. Und habe da wirklich Spaß daran. Und es ist auch sehr gutmütig. Ich spiele es also auf einem normalen Schwierigkeitsgrad. Sie schmeißen ja schon genug Lebensenergie, Dosen entgegen bei einem längeren Kampf. Und es ist auch nicht nur Geprügel sondern du hast auch so nette kleine 3 d jump run levels wo du einfach ein bisschen rumhübst, musst gucken, wie komme ich da weiter. Und du bist ja auch immer motiviert zu gucken, wo liegen noch ein paar Ressourcen rum, wo kann ich noch eine Kiste kaputt hauen. Und das fließt so sehr schön, ab und zu mal fast wie ein Minigame, auch was, wo so rhythmisches Knopfdrücken gefragt ist. Und ich habe da jetzt immer mehr Spaß daran. Ich, äh, aber stand gestern Abend, ich scheitere jetzt nur gerade an einer Stelle und da hat das Playtesting vielleicht nicht ganz so gut aufgepasst, wo sie wieder dir was Neues noch beibringen, das, das Parry, das Parieren. Und das hat jetzt wieder so eine ganz komische eigene Rhythmussache und da bin ich jetzt so am Ende von einem längeren Arenakampf kommt dann so ein Gegner, du kannst dich nicht bewegen und du musst parieren und das habe ich noch nicht so verinnerlicht. Also ich habe mit der Rhythmuskomponente mehr Schwierigkeiten, als ich dachte. Die eigentliche Actionkomponente äh, komme sogar ich ganz gut durch. Und ich habe jetzt auch nichts gefunden. Du kannst ja dann in deinen Unterschlupf zurück und auch ein bisschen so üben, aber just dieser eine Gegnertyp den kann ich mir da nicht irgendwie hinstellen oder ich bin völlig doof, dass ich das mit dem Parieren mal auf die Reihe kriege. Das, das ist jetzt gerade so meine erste Fruststolperstein-Situation. Hm. Aber davon abgesehen, ja, also wirklich nett. Die hohen 80er, die ich jetzt in der Presse sehe, vielleicht nicht, aber so ein hohen 70er schon und äh, sehr, sehr, sehr schöne Leistung und äh, also von dem Studio hätte man das nicht erwartet. Also toll, finde ich prima dass äh, man dir auch mal was ganz anderes machen lässt. Und ist wirklich so die erste große, angenehme Überraschung für mich bei den Neuheiten in diesem Spielejahr. Mhm. Aber nein, stimmt ja gar nicht. Die zweite angenehme Überraschung, muss mich ja gleich selbst korrigieren, ich habe ja letzte Woche erzählt von Pocket Card Jockey Right On, dass es im Rahmen des Apple Arcade Dienstes für iOS-Geräte gibt. Das war natürlich auch eine sehr nette Neuheit, auch wenn es in Anführungszeichen nur eine aufgemotzte Version eines älteren Nintendo DS-Titels ist. Ja, ich habe eine neue Altheit gespielt und eine neue
1: Neuheit. Ähm, die, <lacht> die neue Altheit ist das Dead Space Remake. Wir erinnern ah. uns, vor doch auch schon wieder 15 Jahren kam Dead Space raus und hat doch äh, einiges so mitgebracht, was sich dann auch durchgesetzt hat an Features und an Ideen. Es war natürlich ein Horrorspiel oder besser gesagt ein, ein Horrorsplatter-Spiel. Also es war nicht so wie die ersten, weiß nicht, 10, 15 Minuten. Man erstmal denkt, dass es so gepflegter Alien-Horror ist und ganz am Ende kommt dann ein Alien und das ist unglaublich spannend, sondern da geht es dann schon recht schnell zur Sache und ähm, überall kommen viele von diesen, ja, es sind ja keine aliens sondern es sind mutierte Stationsmitglieder. Und äh, zu den Sachen, die es neu gemacht hat, war neben der echt tollen Grafik und Atmosphäre, die auch durch den Sound vor allem entstand, war so die Idee, dass man ein Spiel bieten möchte, das ohne jedes Interface auskommt, beziehungsweise wo das Interface halt im Spiel integriert ist. Und das haben sie durch zwei Dinge geschafft. Zum einen diese ganzen Hologrammbildschirme, wenn du irgendwelche Maschinen bedienst, oder dein Inventar anguckst und so. Und zum anderen war ja auf dem Isaac, so heißt der Held, auf dessen sehr ja, futuristischen Kampfanzug oder, oder Raumschutzanzug war hinten das ein oder andere abzulesen. Zum Beispiel Lebensenergie oder auch äh, wie viel Staseenergie er noch hat. Und das war also wirklich ein toller äh, Erstling. Und gab dann auch Fortsetzungen und besonders schön ließ es sich dann auf der Wii schnetzeln, weil man dann halt wirklich mit den beiden Dingern darum rumgehauen hat. Und jetzt ist eben das Remake gekommen und man höre und staune, ich habe es ja jetzt gespielt eine Weile, es ist nicht nur ein gehöriges grafisches Update, ich habe es auf der PS5 in 4K gespielt. Da ist das Blut echt noch mal sehr viel klebriger vom Aussehen her <lacht> und schöner. Es soll sogar Raytracing geben, aber das wäre mir nicht aufgefallen. Sondern sie haben auch tatsächlich Dinge geändert. Also äh, die Steuerung ist verbessert worden. Der, der Isaac lässt sich nicht mehr so träge steuern nur, sondern ist wirklich halbwegs agil. Also es ist immer noch kein Action hält. Ja, in Gears of War und vielen anderen Spielen rennen sie schneller und er kann sie auch nicht in Deckung so richtig begeben, kann auch nicht springen, außer in bestimmten äh, Situationen. Aber es ist also kein Vergleich zu dem Callisto-Protokoll, das ich auch erst gespielt habe Ende Dezember, was ja wiederum so ein Dead Space-Klon ist. Also im Vergleich dazu hast du das Gefühl, äh, Callisto-Protokoll ist Schildkröte und äh, der Isaac ist Hase. Und das ist schon ganz angenehm. Dann haben sie einiges geändert auch äh, an spielmechanischen Dingen. Ähm, es gibt mehr so Upgrade-Sachen, die du finden und nutzen kannst. Sie haben Rätsel geändert, äh, angeblich tauchen auch die Gegner nicht mehr ausschließlich getriggert auf, sondern teilweise laufen sie wohl auch ein bisschen rum. Wobei ich das schon sagen muss, also vom Spiel her ist es halt immer noch Tür auf, du gehst rein, es gibt Gegner, die du umschießt und sobald du dann im Raum, der eigentlich schon leer ist, irgendwas tust, einen Schalter drückst, eine Teilaufgabe erfüllst, dann weißt du einfach, werden vor und hinter dich neue Gegner teleportiert. Das ist halt einfach das Spielprinzip, aber äh, mir hat es echt gut gefallen, es ist jetzt nur so ich bin doch so ein bisschen ein Schreckhase und ähm, <lacht> egal ob Resident Evil 7, was mir sehr gut gefallen hat eigentlich, oder auch das, ich kann das nicht lange am Stück spielen, mir geht das echt auf die Nerven. Das ist schon durch halt die Kombination aus äh, ja, dunkel-düster Flacker-Grafik und diesen Geräuschen und dann musst du ja auch, das ist ja, das war der eigentliche Witz von Dead Space, habe ich ganz vergessen, daran zu erinnern, das war das Spiel, wo du die Extremitäten der Gegner abtrennen konntest und musstest, weil das äh, viel effektiver war in Sachen Hitpoint-Verlust für das Find Sprite, als eben, wie du es ja sonst gewohnt bist, äh, kräftig auf den Eumel zu geben, auf den Kopf zu schießen. Dazu braucht man aber eine gewisse Treffsicherheit, die ich zumindest mit dem Gamepad halt doch nicht so habe... Ansonsten bin ich aber erstaunlich gut durchgekommen. Also es gibt jetzt vier Schwierigkeitsgrade. Ich habe es auf dem zweithöchsten gespielt und kam eigentlich ganz gut voran. Und vielleicht abschließend noch, was mir noch einfällt an sonstigen Änderungen. Ich war da selbst noch nicht, das habe ich dem Test von Benjamin Braun entnommen. Aber äh, man kann jetzt wohl richtig äh, schweben in, an einigen Stellen, wo man früher nur so Sprünge hatte. Das also, weißt du, wenn die Gravitation ausgeschaltet wird, und es sind auch so mehr noch so Logs zu finden, wo du quasi über die Stationsbewohner mehr erfährst. Aber das ist dann eher zum Lesen oder auch mal zugucken oder zuhören. Ja, das ist keine super wesentliche Änderung, finde ich. Die, die Grundstory ist dieselbe. Du kommst mit einer kleinen Crew auf einer Raumstation an, die sich irgendwie nicht mehr meldet. Und da ist halt was Schlimmes passiert. Und so das übliche
0: Horror-im-All-Szenario. Aber wirklich ja. sehr, sehr
1: gut umgesetzt.
0: Ja, aber es bestätigt jetzt so ein bisschen meine Vorurteile. Brauche ich, glaube ich, nicht wirklich diese ganze Ekelnummer. Ich bleibe ja lieber bei Hi-Fi Rush. Das ist ja stilistisch das genaue Gegenteil. Ja, und
1: das zweite Spiel, das habe ich jetzt erst gestern bei einem Online-Event gespielt. Wen das interessiert, das sieht dann teilweise so aus, dass man einen Steam-Code bekommt, der ähm, nach einem Tag abläuft. Oder aber das ist etwas
0: aufwendiger. Zerstörung. Dein Computer geht in Flammen auf, oder? So stelle ich mir das jetzt vor. Nee, aber du kriegst dann die Meldung, der, der Rechteinhaber hat das,
1: das Spiel wieder entfernt, wenn du es dann das nächste Mal starten willst. ja also, das, das so ganz harmlos. Ja, ja. Also zerstören tut sich ja nichts.
0: Es tut keiner an, deine Tür klopfen mit einem Baseballschläger.
1: Das nicht, nee. Oder ich höre es nicht. nicht, weil ich ein Kopfhörer auf habe. Und ähm, gestern war die Variante, dass man es über eine Streaming-Software spielt, wo quasi man selbst steuert, aber alle, also wie, wie bei einem Streaming-Service, aber halt was anderes als die üblichen Streaming-Services. Das funktioniert auch gut, wenn man ein gescheites Internet hatte. Ich hatte ein bisschen Pech, weiß nicht, woran es lag. Ich habe erst, haben die lange, also dann das ist auch immer ein ganz komplizierter Prozess. Du musst dich dann anmelden und dann, dann sprichst Aber, du mit einem Help.
0: Du, du machst mich wahnsinnig. Ja, ich geht? warte halt noch ein bisschen. Genug Einzelheiten.
1: Dann, dann musst du mit dem Helpdesk erstmal reden, der dich freischaltet. Sehr unglaublich und dann klappt spannend, das nicht. Und dann gibt es so Sachen wie. Ach, okay. Also, es geht um <lacht> Petroglyphs. Wir erinnern uns, Ex-Command Conquer-Leute, die auch das ein oder andere RTS gemacht haben in den letzten Jahren: The Great War. Und das wurde auf der Gamescom zum ersten Mal so bekannt oder glaube ich auch angekündigt und sah auch sehr spannend aus. Es ist also wirklich der Erste Weltkrieg, sowohl mit so einer, naja, Globalstrategiekarte, kann man es auch nennen. Also du hast halt so das damalige Kriegsgebiet, das ja im Wesentlichen so äh, Flandern war, also äh, Frankreich und ein bisschen Deutschland, ein bisschen Belgien hast du, ein bisschen Dänemark hast du quasi so als Kriegsgebiet. Es ist also nur die Westfront, überhaupt nichts mit Italien oder Gallipoli oder was weiß ich. Und da hast du hexförmige Regionen und in denen verschiebst du Truppen und baust auch Supply-Depots oder Flugplätze und äh, löst von da aus dann Angriffe aus und versuchst halt so hexfeldweise dann den Gegner zurückzudrängen. Also die Hexfelder sind sehr groß. Auf der Karte gibt es vielleicht so, ich würde mal schätzen, 80 Hexfelder, wenn überhaupt. Und in jedem St können halt Truppen drin stehen. Und der eigentliche Clou ist natürlich, dass du die Schlachten nicht nur auto-resolven kannst, sondern dass du sie auch selber spielen kannst. Und dann ist es ein wirklich ungewöhnliches rts weil der Erste Weltkrieg gerade an der Westfront ja bekanntlich ein Stellungskrieg war. Da gab es Grabensysteme und dann wurden viel Menschenleben verschwendet im Versuch, diese Grabensysteme quasi zu erobern. Und hattest du den ersten Graben genommen, gab es dahinter den zweiten und dann hast du irgendwann keinen Nachschub von hinten bekommen. Dann kamen die Verteidiger wieder aus ihrem zweiten Graben, haben sich wieder... Also, es hat sich ja nicht viel bewegt nach den ersten Kriegswochen und Monaten. Und das Spiel schafft es, beeindruckenderweise das nachzustellen. Wobei die Schlachten... selbst Macht das Spaß? Das, da, darauf komme ich noch. Die Schlachten sind schon sehr beeindruckend. Vor allem hast du auch viele, viele, viele Soldaten. Also das ist nicht so ein Echtzeitstrategiespiel, wo du dann mal so fünf Panzer und zwei Infanterietrupps schickst. Oder da laufen wirklich Hunderte rum. Und die werden dann halt, wenn du es nicht richtig machst, auch zu Hunderten niedergemäht. Das muss man also schon mal mögen oder nicht sich dran stören. Aber es ist schon auch nicht unbeeindruckend, was du da taktisch dann machen musst. So ganz habe ich es auch noch gar nicht kapiert. Du kannst auch die Gräben selber bauen vor der Schlacht und wenn dann im selben Hexfeld, das ja für eine große Region steht, dann eine weitere Schlacht stattfindet, dann kann es sein, dass der Gegner die alten Gräben erweitert hat und so weiter. Dann gibt es auch neue Grabentechnologien überhaupt. Es gibt so einen Technologiebaum auch für wirklich diverse Sachen, für Flugzeuge, für Infanterie und so weiter und so fort, für Gräben. Dann hast du halt auch die Artillerie als ein ganz äh, starkes Element es gab ja im Ersten Weltkrieg, im Zweiten auch noch, aber weniger, es gab ja diese Feuerwalze, wo quasi ganz viele schwere Artillerie Geschütze weit hinter der Front, Kilometer hinter der Front, äh, quasi so versucht haben in einer Reihe ihre Frachter abzuladen und dann wurde quasi vom Zielschützen das um ein halbes Grad nach oben gedreht, dann kam die nächste Salve, die ist dann, was weiß ich, 50 Meter nach vorne gesprungen und dann hat sich da so eine richtige Walze auf die gegnerische äh, Grabenfront zubewegt. Und im Schutze dieser Feuerwalze ist dann der Angriff gelaufen. Und das weißt du halt auch bei diesem Spiel, das natürlich stark mit Kriegsnebel arbeitet. Oh, wenn da so kleine Xe auf deiner Radarkarte, auf deiner Übersichtskarte erscheinen, dann weißt du A, da wird es ungemütlich und B, da will der Gegner wahrscheinlich gleich angreifen. Dann fängst du an Nachschub dorthin zu schicken und so weiter. Zur Frage, ob es mir Spaß macht, kann ich dir noch keine Antwort geben, weil mich hat das Spiel, ich habe drei Stunden konnte ich spielen, hat mich doch ziemlich überfordert, was ich da jetzt gerade sinnvollerweise hm. mache.
0: Also ja, so eine erste Preview ist immer schwierig, ne? sich da überhaupt reinzufinden. Ja, ja, und
1: auch von einem, komplexen, von einem komplexen Spiel. Also bei der Kampagne bekenne ich, ich habe es nicht geschafft, ein einzelnes Hexfeld zu erobern. Ich habe es einfach nicht geschafft, genügend Truppen zu massieren. Aber das schien mir eigentlich, also ich habe hab dauernd gekämpft und so, aber es schien mir schon eine gute Simulation der Historie zu sein. Insoweit. Mhm. Auf dem Schlachtfeld hatte ich schon einzelne äh, Lichtblicke, wo ich mein kleines Erfolgserlebnis hatte. Du kämpfst da auch um Kontrollpunkte. Aber es ist schon sehr kompliziert. Also jeder Grabenabschnitt hat zwei Positionen. Und die eine ist die Feuerposition, da kannst du eine, ein Regiment reinstecken, das andere ist die quasi, wir stehen in der Reserve und halten die Köpfe unten Position, dann gibt es Bunker, da passen gleich sechs oder acht Regimenter rein und es ist sehr dynamisch, trotz des ja sehr stellungsmäßigen, also das muss ich mir noch genauer angucken, aber auf jeden Fall ist es mal ein Spiel, das ganz anders ist, als
0: man sonst so Echtzeitstrategiespiel kennt. Und das dauert ja noch ein bisschen, das kommt da jetzt nicht raus. Das wird ja nicht Shadow gedroppt. Es wird nicht sofort erscheinen. Das kommt schon dieses Jahr raus und gar nicht in so äh, später Zukunft. Aber ich müsste jetzt selbst mal kurz gucken. Genau. Nö, überhaupt kein Problem, da brauchen wir die schneiden, da kann ich kurz von meinen Persona 3 hey, Fortschritten berichten. Ich bin just an dem Punkt, wo es anfängt ein bisschen zu nerven mit dem Grinden und sie haben dann diese Barrieren, wo du dann erst beim nächsten Vollmond weiterkommst im Dungeon und das wird dann ein bisschen langweilig, keine großen Herausforderungen mehr, aber... Ich bin jetzt an dem Punkt, wo der Hund in die Handlung eingeführt wird. Noch ist er nicht mein Partymitglied, aber eine von den Damen, die, die kam mit dem Hund an und hat ihn gestreichelt und hat die traurige Geschichte erzählt. Es war der Hund von dem Priester am Schrein, aber der ist dann verstorben und der Hund äh, wandelt jetzt immer so jeden Tag auf der alten Gassi-Route und oh, es ist, also da werde ich noch ein bisschen wahrscheinlich durchhalten damit ich dem Hund ein neues Heim geben kann. So, jetzt konntest du nachgucken. Ja, ist also einfach nach wie vor 2023. Also, jetzt erzähle ich dir eine halbe Stunde lang aus meinem Rollenspielleben. Genau. Okay, das ist schön gut. Jetzt haben wir aber genug gespielt, wir müssen ja noch gucken, was die Hörerpost macht und uns auch ein bisschen sputen, denn Warnung, Zeitreise ist gehaltvoll, allein die PC Player von vor 30 Jahren, da war so einiges drin, was ist denn im Postfach drin? Im Postfach haben wir beispielsweise
1: von GMB eine Frage und der möchte wissen oder sie, kann man ja nicht wissen bei GMB, könnte auch Gisela Maria Bertha sein. Wann gibt es die nächste spieleveteran episode als Video? Ich schaue manchmal immer noch gern die C64-Jubiläumsfolge an, die sehr unterhaltsam ist und sehr gut produziert und schon viel zu lange her ist. Ja, du hast mal so eine Andeutung gemacht, ich glaube in einer Patreon-Folge, dass du mal wieder nach Deutschland kommst? Irgendwann und dann Irgendwann vielleicht? Irgendwann im
0: Laufe der nächsten Jahre wäre es oh. mal wieder <lacht> fällig. Ja, also wenn sich das jetzt so alles ein bisschen beruhigt mit den Pandemien. Also ich hätte schon mal wieder Lust, trotz der immensen Anstrengungen, und ich muss auch mal gucken, vielleicht wenn sich doch ein paar Spielejahre E-Books mehr verkaufen würden, das wäre auch angenehm, das kostet ja alles Geld mhm. und ich kann halt dann nicht normal arbeiten, wenn ich da bin, aber ich hätte schon wirklich mal wieder Lust und da sind wir uns einig, also wann immer es mich mal wieder nach Deutschland verschlägt, müssen wir eigentlich eine Videofolge planen, oder? Mm, ja, auf jeden ich Fall. Meine, du, du hast die ganze Arbeit, weil du du musst ja dann Staubsaugen vorher und die Schnittchen vorbereiten als Gast. Ja, wieder. wir
1: flammen ja einmal durch, da geht das schon.
0: Eine, eine Mario Pizza <lacht> für den Herrn
1: und dann Aber mittlerweile, ich kann mich an die letzte Folge erinnern, die war ja bei unserem damaligen Büro in Salmdorf aufgenommen da hatten wir so ein bisschen ein Mikrofonproblem dass wir für alle genügend Mikros hatten, aber das hätten wir mittlerweile gelöst. Also ich könnte mit fünf drahtlosen Mikros jeden anwesenden Veteranen persönlich verkabeln. Oder wir setzen uns hier nicht in unser sehr kleines Büro, sondern in den eigentlich gar nicht mal so schlechten, äh, ja Park ist es nicht, aber so Rasen mit Bäumen, der zum <lacht> Bürogebäude hört. Also wenn man es im Sommer macht und dann klappt das auch mit den Mikros. So ein schönes sommerliches Gewitter
0: mit den drahtlosen Mikrofonen.
1: Ja, also ist mal ohne Witz. Also das wäre draußen natürlich viel netter, weil
0: das eine ganz andere Stimmung ist. Ah, oder? Aber Umgebungsgeräusche und beim letzten Mal gab es ja schon Aufruhr wegen dem einen Vogel, der durch das offene Fenster zwitscherte. Was machen wir denn da, wenn da irgendwelche Geräusche sind? Das ist jetzt natürlich die Frage, ja. Aber es wird noch ein bisschen <lacht> dauern. Aber ja, also Gmb, hast recht und vielen Dank und äh, schön, dass dir die ein, zwei alten Video-Specials so gut gefallen haben. Also, ich, ich bin schuld. Weil ich meine, oder ihr, ihr, ihr könnt auch eins ohne mich machen. Ich war halt dann so zugeschaltet. Ich bin ja nur auf dem Bildschirm virtuell. Nein, lieber nicht. Ja, das wäre schade. Also wenn nicht das nicht dasselbe. Richtig. Ja, nö, genau. Also. Gut. Also eines Tages. Und eine witzige Frage hier noch von Maestro84. Die kam ja noch rein. Welche Ereignisse in eurer Karriere würdet ihr gerne nochmal erleben? Und welches Ereignis würdet ihr lieber auf immer aus dem Gedächtnis löschen? Oh. <lacht> also ich, ich habe so eins, zwei Kandidaten vielleicht Ja, dann, mir dann leg doch mal los. So gerne nochmal erleben. Vielleicht sowas wie so die, die, die erste Auslandsmesse. Das war so unglaublich aufregend. Ich war zum ersten Mal in, in London und ganz alleine und dann dass ich überhaupt auf diese Messe durfte, das war ja glaube ich 85 und äh, bei Happy Computer wollte eigentlich der für Sinclair zuständige Kollege hin, aber da auf diesen Messen auch immer mehr Spiele zu sehen waren, hat man mich dann ziehen lassen und das also allein diese Aufregung und diese Eindrücke das war toll. Also das kann ich mir noch mal gut vorstellen, obwohl die, die Nervosität und die Ängste, die damit verbunden waren, waren auch nicht ohne. Aber man war ja jung und hat sich sowas getraut. Und aus dem Gedächtnis löschen. Mach mach, mach du mal, da grübel ich noch. <lacht> aus dem Gedächtnis löschen. Ich, ich habe ja noch gar nicht gesagt, was mir
1: gefallen hat. Und ähm, da muss ich tatsächlich sagen... Das erste GameStar-Heft, als das angeliefert wurde, zu so einem Strategie-Meeting morgens an irgendeinem München-nahen See, wo sich die Abteilungsleiter etc. versammelt hatten und dann kam das kistenweise, es war ein ganz großer Moment, dieses Heft endlich in Händen zu halten. Ich bin todsicher, es war auch bei meiner ersten ähm, PC-Player-Ausgabe so, an der ich mitgewirkt habe, aber ich kann mich einfach nicht dran erinnern. Das ist wahrscheinlich irgendwann halt im Verlag gewesen und dann war ich stolz wie Wolle, aber ich kann mich nicht an den
0: Moment erinnern und bei es ist bei was Games, anderes. Kann noch. Es ist ja. das eigene Baby. Ne? Und dann bleibt das schon. eher, ja, weil ich weiß noch genau. Nee, und du es mal nicht. Ich war echt, ich war unglaublich
1: stolz, dabei bei PC Player gelandet zu sein. Habe da auch sehr in meinem Freundeskreis angegeben, die sich noch eher mit Fragen wie, ja, was mache ich im nächsten Semester wieder, dass ich irgendwie vorankomme. Ich kenne Boris Schneider persönlich. Haben. Ich kenne genau und ich kenne Boris Schneider und Heinrich Lehnert persönlich. Und ich habe sogar diesen Toni Schweiger, hab ich mal gesehen und noch andere. Und ein ganz tolles Erlebnis, ich glaube ihr habt mich gleich im ersten Jahr, weil sonst keiner wollte wahrscheinlich zu Origin fliegen lassen, zu diesem Haunted House Richard Garriott und Wing Commander äh, Fire, weil das gerade fertig war und halt Origin, äh, ja Firmenbesuch. Und das war ein ganz tolles Erlebnis, und das war auch von vorne bis hinten ein geiler Event. Ich weiß nicht, man flog da per Business Class dann ein und also als,
0: das so bei meinem ersten Amerika-Aufenthalt. Das, das war, das hat schon Standards gesetzt. Also, ich musste damals nach London in irgendeinem so Charter-Ding, also auf den billigen Plätzen, siehst du mal. Nein, aber allgemein, diese, diese ganzen ersten
1: ein, zwei Jahre, ich glaube meine erste Messe für PC-Player war die EZTS und du kamst danach, ich war schon vorher da und habe aber schon so ein bisschen Firmenbesuche gemacht, habe da den Peter Molyneux kennengelernt und so. Also das war, hatte viel auch immer mit Leuten zu tun, Leute, die ich quasi verehrt habe oder das erste Mal ein Sid Meier-Treffen, das war auch mit PC-Player auf irgendeiner Amiga-Messe in Köln. Also Leute, die ich wirklich bewundert habe und deren Spiele ich in und auswendig kannte, die persönlich zu treffen, das war für mich eigentlich das Größte.
0: Aber du bringst mich auf eins natürlich, also die erste Powerplay, also das erste Special im Herbst 87. Also ich weiß noch genau, weil ich auf dem Seminar war an dem Tag. Der Verlag hat sowas ja durchaus auch mal veranstaltet, dass die äh, eher ungelernten Redakteure vielleicht von irgendwelchen richtigen Journalisten mal was beigebracht kriegen. Hm. Und da in der Pause hing ich am Telefon und habe da den Boris ausgequetscht, weil der war gerade im Verlag, als die ersten Powerplays reinkamen, frisch von der Druckerei und da habe ich also auch so ganz nervös ihn so ausgefragt. Welche, welche Katastrophen, was ist alles schiefgelaufen? <lacht> Apropos schiefgelaufen. Was, was löschen wir denn lieber? Oh, da gibt es auch mehr, als ich zugeben möchte. Die, die sind schon alle gelöscht, das wissen wir gar nicht mehr. <lacht> <lacht> Also ich, ich habe einen, so das Gegenteil eben von der Powerplay, als ich äh, in den frühen 90ern erstmals als Freier unterwegs war, so für, für Geld tut man alles, da war ich mal mit, mit E-Map in Kontakt, weil die fingen an mit der PC-Review, ein PC-Spieleheft, fand ich ja ganz toll vom Konzept her, das war ja noch über ein Jahr vor PC-Player. Und die wollten quasi in verschiedenen Ländern verschiedene Landesausgaben machen, um da einfach so die Kontakte und den Content zu nutzen, den sie in London hatten. Und klang alles sehr vernünftig und Irgendwann hieß es, ah ja, jetzt, jetzt komm mal, wir brauchen noch jemanden so nochmal zum, zum Lesen und überhaupt. Und da war ich etwas überrascht, nach dem Motto: Oh, Moment mal, wo kamen jetzt die ganzen deutschen Texte schon her? Mhm. Und da hatten die das irgendwo halt übersetzen lassen und ich war äh, vom ganzen Stil nicht sehr angetan. Ähm, das war alles so auf Duzen und sehr Jugendlichen. Das war so überhaupt nicht, was ich mir vorgestellt hatte da war ich also ein bisschen naiv und ich war dann zwei Tage in London und hab dann versucht, noch Sachen umzuschreiben <lacht> und was zu machen, aber das war in der Kürze der Zeit auch mit sehr wenig Schlaf, da war nicht mehr viel zu retten und dann, mm -hmm. das war auch äh, Desktop-Publishing äh, und äh, mit, mit irgendwelchen Mac-Geschichten, es gab dann auch in dieser Erstausgabe einige Fehler, wo Bilder da nicht richtig drin waren und das war mir so peinlich, ja, dass ja. ich damit überhaupt was zu tun hatte, wenn auch nur... So am ja, Rande. Am Rande, und eigentlich so, wie du es erzählt hast. Das hat ja. mich sehr traumatisiert. Also, da habe ich wirklich so, also richtig mit, mit Magenschmerzen und was nicht alles. Oh, oh. Also, ja. ja, ja, das hat mich sehr getroffen. Ja gut, ich hatte schon auch
1: meine peinlichen Erlebnisse. Ich, ich weiß, wie ich mal äh, im Kanzleramt war während dieser äh, Verbotsdebatte und dann also mit Schröder und den ganzen Ministern da und habe irgendwie kein Wort rausgekriegt und auf einmal war es schon vorbei und dann bin ich zufälligerweise, weil dann gibt es immer so eine Pressekonferenz, dann bin ich aus dem zweiten Stock oder was, das war, wo dieses große ähm, ja, Zimmer ist, das man auch ab und zu sieht, wo halt die ganzen Minister halt drin sitzen und, und äh, beratschlagen und ähm, geht es dann zwei Stockwerke. Oder drei runter, quasi in, ins, ja, in die Aula, wo dann halt so Pressekonferenzen stattfinden. Da war ich zufällig also mit dem Schröder und ein paar von seinen halt Adjutanten da im Aufzug und habe auch wirklich nur so heiser rumgestottert, ob ich ein Interview haben kann und dann hat er mich danach noch mal, also nachdem er eine Pressekonferenz gemacht hat, hat er mich noch mal erkannt, ach, das war der arme Stotterer da aus dem aus dem Aufzug. Ja, was wäre es denn gewesen von der Frage? Und hätte ich jetzt eins, zwei aus seiner Sicht natürlich äh, gescheite Fragen gestellt, hätte er mir die auch beantwortet, aber ich habe dann als erste Frage gefragt, ähm, was war denn das letzte Computerspiel, das sie gespielt haben? Und da habe ich stehen lassen dann einfach. Also wirklich so, lass es doch. Das, das war nicht so das Highlight meiner Karriere.
0: <lacht> äh, Ach ja. Mir okay. fallen jetzt auch noch ein, zwei Sachen ein. Das machen wir mal als Sonderfolge, glaube ja, ich. Da machen wir mal Bekenntnis eine. Wir beichten, was wir alles. Äh, unsere peinlichsten haben. Momente. Und lustig wird es dann, wenn wir dann gegenseitig dann Sachen nominieren. Jörg sagt, was der peinlichste Heinrich-Moment ist, den er in Erinnerung hat. Und dann mhm. reden wir nicht mehr miteinander. Nee, vielleicht doch nicht übertreiben. Vielleicht sollten wir auch was ganz Harmloses jetzt machen. Und mal nachgucken, was vor 10, 20, 30 und für die Patreon-Unterstützer
1: sogar 40 Jahren so zu lesen war über Computerspiele.
0: Alle Monate wieder steigt die Zeitschriften Zeitreise. Da begeben wir uns in die patentierte Spieleveteranen Zeitmaschine und reisen zurück in vergangene Jahrzehnte. Und machen das immer schön etappenweise, damit wir nicht hier überfordert werden mit zu so großen Sprüngen in unserem Alter. Das heißt, es geht erstmal zurück in den Januar vor zehn Jahren. Da erschienen die Gamestar 2 2013. Ja, und da guckt uns ein wirklich fantastisches Titelbild
1: entgegen. Das ist eines meiner Lieblingstitelbilder der 10 Jahre Gamester aus den letzten vielen äh, Monaten, möchte ich mal behaupten, zu Metro Last Light. Also ein ganz stimmungsvolles Bild, wo ein Kämpfer mit seinem selbstgebauten, weiß nicht, Assault Rifle und diesen typischen Metro-Gasmasken hier in so, ja, so in Lichtstrahlen steht, gerade in ein Gewölbe wohl reintritt. Also das ist schon sehr stimmungsvoll. Und auf dem bisschen Cover farbarm, aber das ist künstlerisch wertvoll. Also alles nur Graustufen. Ne? Das ist auch in der echten Metro-Welt so. Da gibt es nicht mehr viele Farben. <lacht> und ähm, auch ein schöner Titeltext dazu, oder Covertext. Verliebt in die Postapokalypse. Die PC-Version hat uns mit spielerischen Feinheiten und Prachtgrafik verzaubert. Ja, auf jeden Fall, das ist eine, eine Preview noch. Genau, es ist noch eine Preview von der Petra Schmitz. Sie lobt Tempowechsel, Anspannung, Entspannung, Schießereien, funktionierende Schleichanlagen. Und es ist ja in den ersten drei Stunden keine
0: Sekunde langweilig gewesen, damals im Jahr 2013. Ja, und wie so häufig sagen wir auch hier, wir warten mal, bis der Test kommt. Da werden wir noch ein bisschen ausführlicher zitieren und in den Erinnerungen kramen. Amüsant fand ich noch diese Newsmeldung vor zehn Jahren. Chris Roberts ist am Ziel. Squadron 42 hebt ab. Das klingt jetzt fast so, als wäre das Spiel vor zehn Jahren schon erschienen. Aber das Ziel bezog sich auf eine Etappe bei der Crowdfunding-Finanzierung. Und ja, zehn Jahre später warten wir immer noch, dass die Einzelspielerkampagne abhebt. Ja, da warten wir auch noch mal ein Jahrzehnt, denke ich. Das, der genau. Weg ist das Ziel. Und ansonsten ist der Testteil sehr, sehr dünn in der Ausgabe. Das war natürlich so nach Weihnachten, ne? Und da, da merkt man, so mit Hängen und Würgen, so zwei Sachen habe ich mir mal mir aufgeschrieben, die mir aufgefallen sind. Das eine ist ein online actionspiel spiel dessen Existenz ich nämlich auch schon vergessen hatte, das es aber wohl heute noch gibt. Planet Side 2. Hm. Der Nachfolger natürlich zu Planet Side, was ursprünglich ja von Sony noch kam. Die EverQuest-Leute hatten das gepublished. Und vor zehn Jahren erschien der Nachfolger mit 87% Prozent, sehr ordentlich bewertet. Und der Tester in GameStar war Malte Witt. Und Malte schrieb: Mich hat Planet Side
1: 2 gepackt. Trotz Kinderkrankheiten wie dem rein ins kalte Wassereinstieg oder den Lag-Problemen. Planet Side 2 ist endlich mal wieder etwas Neues. Wenn man erstmal einige Stunden gespielt hat und langsam kapiert, worum es geht, kann mhm. man unfassbar coole Momente erleben. Während des Tests habe ich einige der größten Wow-Momente meiner Spielerkarriere erfahren. Ich kann jedem nur empfehlen, sich einem guten Squad oder gleich einem großen Outfit anzuschließen. Erst dann entfaltet Planet
0: Side 2 sein ganzes Potenzial. Und damit ist auch genau aufgeführt, warum ich das nie ausprobiert habe. So einige Ihhh, abschreckende... Multiplayer! Ja, und, und was mache ich ja eigentlich? Und ohne Gildenanschluss kann man es eh vergessen. Du hast es auch nie gespielt, oder? Nee. Aber der nächste Titel, das war so der Indie-Hit vor zehn Jahren... Den hatte ich mir, glaube ich, auch gekauft, aber äh, so richtig warm geworden bin ich nicht damit. Also das Indie-Darling, das da hieß FTL. Hm. Das ist mit 77% bewertet worden von Patrick Zelück und der schrieb. Gut, Retro-Spiele sind auf Kickstarter gerade der letzte Schrei, aber FTL ist der beste Beweis dafür, dass Altes nicht automatisch schlecht sein muss, wenn die Entwickler wissen, worauf es ankommt. So entpuppt sich FTL trotz seiner simplen Oberfläche als anspruchsvoller und komplexer Roguelike mit einer süchtig machenden Motivationsspirale. Ja, FTL, das war dieses Raumschiff, das man von oben sieht und ständig geht was kaputt, oder? <lacht> ja, genau. Also man, man ist quasi in einem
1: äh, Zeitmangelspiel und muss eigentlich immer fünf Sachen gleichzeitig machen. Man hat vier, wenn ich mich recht entsinne. Kleine Männchen, die man stört oder auch, keine Ahnung, können auch Frauen sein. Und das sind so für bestimmte Schiffssysteme spezialisierte Menschen, also ein Kapitän, der steht an seiner Kapitänsäule oder den Waffenoffizier und so weiter. Bei diesem FTL arbeitest du dich immer so quadrantenweise von links nach rechts und du wirst immer nach dem zweiten Zug, glaube ich, auf dieser sehr schmucklosen... Quadrantenkarte wirst du dann halt von der bösen imperialen Armada verfolgt und du musst denen immer halt vorausbleiben und dann findest du Sachen, also wie bei einem Roguelike, halt so Zufallsereignisse, die so oder so ausgehen können, musst auch teilweise was riskieren, manchmal wirst du dafür belohnt, manchmal nicht, verlierst immer Treibstoff und sonstige Sachen, also ein reines Mangelspiel, du hast von nichts nie genug. Und dann kommt es halt bei jeglichen Schiffskämpfen zu so einer echtzeit wo du Raketen abschießen musst, wo dich aber auch die anderen entern können, wo Feuer ausbrechen können. Dann musst du das Feuer löschen, dann fehlt der Sauerstoff, dann müssen deine Leute zum Verarztungskonsolen-Dingens und so weiter. Also es ist ein ziemliches Stressspiel, ziemlich gut, aber auch sehr frustrierend. Also man schafft selten mal ans Ende des zweiten Quadranten zu kommen
0: und es gibt, glaube ich, drei Du hast das aber noch eine lebhafte Erinnerung. Also du hast es offensichtlich auch gespielt damals. Ja, ja, ich habe das auch immer mal wieder gespielt über die Jahre. Das ist so ein echter kleiner Klassiker, finde ich. Es, es kam ja auch eine iPad-Version, die war auch durchaus beliebt. Ne? Ist auch ein schönes Tablet-Spiel. Ja, ja, genau, das funktioniert sehr gut auf dem Tablet. Ne? Also ich, ich, ich sag dir mir noch was, aber ich bin da nie damit warm geworden, erstaunlicherweise. Aber vielleicht die, die 77%
1: kann man allerdings geben. Also es ist schon sehr frustig und bis du da mal was freischalst, ist natürlich auch viel Glück dabei und so. Und es ist dann doch auch immer sich wiederholend. Aber nee, das ist schon ein sehr
0: schönes Spiel. Aber Sonst gibt der GameStar-Testteil nicht so viel hier. Zur Rettung schreiten muss jetzt ein Medium, das ja auch mal das eine oder andere Videospiel testet, nämlich die beliebte Webseite Gamers Global. Was haben wir denn da gefunden im zehn Jahre alten Archiv? Also ich habe mich, weil wir ja auch noch mit dem Telematch-Ausflug
1: da einiges vorhaben, ich habe mich kurz gehalten, wir haben natürlich ein bisschen mehr getestet in, den, in dem Zeitraum, aber es gab zwei doch sehr spannende Sachen und eine dritte verschieben wir aufs nächste Mal, weil dann auch die Gamester getestet hat, aber die erste spannende Sache war das Reboot der Devil May Cry-Serie, wo sich der Hauptdarsteller verändert hat, wo auch... Ja, eine neue Engine und alles in 3D und pipapo äh, stattgefunden hat. Und was dem Benjamin Braun beim Test sehr gefiel, er gab nämlich eine 8.5. Und ich zitiere mal ein bisschen aus dem Meinungskasten. Für das Kampfsystem kann ich nur Lob finden. Meine Feinde fordern mich auf vielfältige Weise und müssen nicht erst in Heerscharen auftreten, um mich auch mal vor ein Problem zu stellen. Der wahre Clou ist das Kombosystem. Perfekt beherrsche ich es selbst jetzt noch nicht, aber ich verknüpfe mittlerweile Sekunden, manchmal sogar Minuten lang ganze Angriffswellen in der Luft, ohne ein einziges Mal den Boden zu berühren. Mir macht das unglaublich viel Spaß und mein Ehrgeiz ist gepackt, die vier übrigen Schwierigkeitsgrade freizuschalten. Was <lacht> sind Ambitionen. Ja, und also das ist auch eins der Spiele, da kann ich einerseits wirklich nachvollziehen, die Faszination des Testers und glaube ihm jedes Wort und selbst würde ich, glaube ich, lieber 100 Stunden lang FTL am Stück spielen, als dass ich eine Stunde <lacht> lang DMC spiele. Ich gebe es einfach zu. Ja, und dann zweiter großer Test, wir hatten es ja äh, vorhin erst, was ich neu gespielt habe derselbe Benjamin Braun hat im selben Zeitraum auch Dead Space 3 getestet. Es ist immer wieder faszinierend. Ich glaube mittlerweile, dass bei diesen Firmen einfach die Excel-Tabelle vom Vorjahr einfach rüberkopiert wird aufs übernächste Jahr, weil es immer und immer wieder dieselben Serien gibt, die im selben Monat, nur halt dann zehn Jahre später oder so, halt wieder einen neuen Teil haben. Auf jeden Fall Dead Space 3. Und im Gegensatz zu dem Remake, das der Benjamin auch für uns bei Gamers Global getestet hat mit einer 9.0, war er damals
0: nicht so begeistert, falls du ihn vorlesen möchtest. Benjamin schrieb, Ich bin nach Dead Space 2 froh, dass Whiskeral Games im dritten Teil bei der Story wieder etwas zugelegt hat. Begeistern konnte mich Dead Space 3 aber nicht oft. Zu selten gibt es fordernde Bosskämpfe oder andere Momente, an die ich mich noch länger zurückerinnern werde. Die Überraschungsangriffe der Necromorphs entfalteten bei mir nur noch sehr selten furchteinflößende Wirkungen und auch die massenhaft in fast jeden Raum einfallenden Gegner erzeugen nur im Ausnahmefall die gewünschte Panik. Genau das ist aus meiner Sicht auch das größte Problem. Würden die Angriffe punktueller folgen und mehr auf Klasse statt auf Masse setzen, könnte der neueste Teil atmosphärisch an den Erstling herankommen. Also der Benjamin ist ein bisschen härter drauf als du. Du bist eher so ein bisschen leicht verschreckt bei diesen Spielen und er beklagt sich eher darüber, dass genau. der dritte Teil zumindest so wo, ja nicht kinderschreckmäßig genug ist. Ich kann ja auch meinen damaligen
1: Meinungskasten noch beisteuern. Ja. Was ich loben möchte, ist das Setting und die Story, zumindest am Anfang. Es geht los auf einer Mondkolonie, ich lerne das ein oder andere über die Unitology-Sekte, zwischendurch gibt's bildgewaltige Szenen, die auch einem Ridley-Scott-Film Ehre machen würden. Allerdings stören mich viele, viele Unwahrscheinlichkeiten nach dem Motto, wann immer ich komme, passiert fünf Sekunden später was Großes. Klar sollen Solospiele auf den Handelnden zentriert sein, aber muss man es derart auffällig und unglaubwürdig machen. Da bist du manchmal ein bisschen sehr streng, finde ja. ich. Aber, aber streng war auch die Wertung, relativ. Es gab nämlich
0: dann doch nur eine 7.5 für Dead Space 3. bin mal gespannt, wie sie jetzt weitermachen. Das Remake von Dead Space 1 kam zumindest gut an bei der Presse weiß nicht, wie sich das jetzt verkauft und es wurde ja glaube ich schon angedeutet, also mehr Dead Space, ob es jetzt ein Remake von 2 machen, wie gesagt, das 3 mochte ja keiner so richtig oder mal ein ganz neues mal mal gucken. Viel toter Weltraum jedenfalls schon vor 10 Jahren. Wir kurbeln weiter an dem Motor unserer
1: Zeitmaschine und Kurbel 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 landen vor 20
0: Jahren bei der GameStar 2 2003. Und das ist ja noch ein ganz junger, äh, glatthäutiger <lacht> Sam Fischer hier auf dem Titelbild, denn Splinter Cell, ja. dessen Veröffentlichung kurz bevorstand. Das war eine ganz frische, neue, nur relativ unbekannte Serie. Und ihr habt ja sogar auf der DVD, nee, CDs waren es noch, Entschuldigung, auf der CD sogar schon eine Demo drauf gehabt. Genau, fünf
1: Stunden lang konnte man das Splinter Cell ausprobieren. So lange dauern heute ganze Spiele, für die man 80 Euro zahlt. Im Test haben wir natürlich mehr als fünf Stunden gespielt, wir haben durchgespielt und titelten das härteste Agentenabenteuer, nervenzerfetzende Einsätze, 35 Spezialaktionen. Jetzt frage ich mich heute, was ist mit 35 Spezialaktionen gemeint? Also habe ich 35 mal die Möglichkeit, eine Spezialaktion zu nutzen? Sind es vielleicht Spezialaktionen? Nee, also gemeint sind natürlich bestimmte Manöver damit, wobei man sagen muss, die war natürlich sehr kontextsensitiv. Also ob er dann sich von oben hat runterhangeln lassen, um einen zu erwürgen, oder er doch so um die Ecke. Also das war, ja. Hauptsache erwürgt, er egal aus welchem Winkel. Und das Titelbild ist eigentlich, ja, jetzt kein sonderlich tolles so GameStar-Standard, eine Figur, die uns anschaut. Aber ähm, was mich erstaunt hat äh, beim, beim Neu-Angucken im ersten Moment war, dass dann auf Platz 2 Tropico 2 kam und auf Platz 3 Deus Ex
0: 2. Also du meinst jetzt bei der Titeltext-Reihenfolge, wenn bei du sagst Bei der Titeltext-Reihenfolge,
1: ja, ja, genau. Da hätte man schon vermuten können, vielleicht Deus Ex 2 nach ganz oben, aber es handelt sich dann doch auch nur um Previews bei diesen Geschichten. Und überhaupt sind alles nur Previews, also selbst Splinter, oh, Cell, Splinter Cell.
0: ja. Ich wollte gerade, ihr habt Meinung Dass wir durchgespielt
1: haben, aber wir durften es offensichtlich noch nicht bewerten. Da ah, halt Xbox-Fassung, Xbox-Fassung. Ah, natürlich, wir haben die, ja, genau, wir haben die, Sinn. ja, ja, wir haben die Xbox-Fassung durchgespielt und haben dann halt in dieser Preview vor allem auf die PC-Vorzüge ausführlich abgezählt. Ja, im aktuellen Teil aufgefallen ist mir auch noch, dass wir da die Spiel-des-Jahres-2002-Auslobung hatten. Dazu muss man wissen, dass GameStar einige Jahre lang, später glaube ich auch noch zusammen mit GameStar und GamePro, also einen ziemlich großen so, Spielepreisevent gemacht hat, der dann auch wirklich mit viel Besuch und Aufwand, und also da kamen natürlich die ganzen Firmenvertreter, nach München gereist, wurde der veranstaltet. Und dann gab es auch richtig schöne Preise, wie ich fand, nämlich so aus Acryl gebastelte, Sockel, auf denen dann der GameStar in Silber, glaube ich, drauf thronte. Das waren schon schöne Dinger, haben auch ein bisschen was gekostet. Und das war jetzt quasi die Vorankündigung. Und ich glaube, zwei Monate später fand er dann statt, denn wir haben ja da einen Leserpreis gemacht. Und das heißt, unsere ja vielen hunderttausend Leser und Leserinnen durften da abstimmen. Und wie genau, das wurde Ihnen auf einer eigenen Seite erklärt, <lacht> im Heft halt. Es war <lacht> nämlich ganz unkompliziert. Man musste okay. auf die Mitmachkarte, die eh jeder Ausgabe lange Zeit beilag. Also richtige eine Postkarte, die man dann frankieren konnte, aber nicht musste, wenn ich mich erinnere. Und da kamen
0: immer so ein paar Tausend zurück. Also, hm. Da wurde dann genau erklärt, welchen ausgefüllten Bogen man in welchen Umschlag. Und der Umschlag kommt in den anderen Umschlag. Und dann mit einer notariell beglaubigten Urkunde... Ja. Nein, so ganz so schlimm war es nicht, aber musste halt sich
1: aus dieser äh, Beschreibung, muss man sich halt die Kürzel der Spiele für die einzelnen Kategorien rausholen, an die richtige Stelle einsetzen. Also <lacht> es war, mit Codes, mit Codes, das ist ja wie der Adventure. Ja, also es war nicht ganz unkompliziert, sollte man nicht nach dem Clubbesuch <lacht> mit drei äh, kurzen und zwei, weiß ich nicht, Longdrinks im Hirn ausfüllen, dann konnte das nur schief
0: gehen. Da hast du halt noch Qualität gekriegt. Heutzutage ratzt ja jeder in einer halben Sekunde irgendwas online hin, klickt auf nur oder auf fünf Sterne. Ja, ja, Aber genau. hier war noch richtige geistige Arbeit gefragt. Das heißt, du hast gleich den Troglodyten-Anteil, den gab es bei euch ja eh nicht, hast du gleich weggefiltert. Ja, genau. Also die
1: Leute, die nicht schreiben konnten oder Kreuzchen setzen, <lacht> die waren leider von der Teilnahme ausgeschlossen automatisch. Genau, und da gibt es halt im Wesentlichen die Previews. Ich zitiere vielleicht kurz aus der Preview zu Splinter Cell, die auch ein ausgezeichnet bekommen hat, aus dem Meinungskasten von Markus Schwertel, wo man schon merkt, man musste so mal wieder die PC-Fahne hochhalten. Mhm. Schon die Xbox-Fassung hat mich gefesselt, trotz Gamepad-Steuerung und verkorkster Speicherei. <lacht> Diese Ärgernisse fehlen auf dem PC. Optisch macht die Schleicherei in hoher Auflösung gleich viel mehr her.
0: Ja, Wes Brot, ich esse und so, gell? <lacht> aber auch da kommen wir drauf zurück, wenn es dann richtig getestet wird. Ne? Splitter ist aber schon eine, eine große Nummer. Ja, ja, ja. Und also ich weiß auch noch, ich, das muss schon vorher gewesen sein, wo ich das erste Mal das äh, da in Montreal im Studio gesehen hatte. Das war schon ein cooles Spiel. Ja. Erstaunlich, dass Ubisoft bei ihren ganzen Problemen, die sie haben, dass sie da nicht mal was äh, wieder mal auf die Reihe kriegen. Aber. Ja, ja. Ich bin ja noch bei Splinter Cell, Florian Stangel, ich trete den Fischerkören bei <lacht> und so weiter und so fort. Ja, da hatten wir alle viel Spaß auch mit den Wortspielen. Ja, und der Testteil? Im Testteil
1: überblättern wir mal so diverse Spiele, die da teilweise ganz nette Noten bekommen hat, aber wo kein Mensch noch wüsste, was das war. Und kommen vielleicht zu den Highlights, die man noch so ein bisschen kennen könnte. SimCity 4 wurde getestet, also das letzte, ja, so klassische SimCity mit der klassischen ISO-Grafik, bei dem sich aber inhaltlich einiges verändert hat und aus Sicht der Tester nicht unbedingt zum Besten oder Besseren. Darum auch nur 79% und der Haupttester McSchnelle meckerte, schneller als mir lieb war, hatte ich meine Stadt im Griff. Und wenn man dann alles erstmal gesehen hat, ist die Motivation schnell flöten. Warum gibt es eigentlich keine Szenarien mehr? Und wieso bauen die Sims ihre Häuser immer noch in streng rechteckigen Blocks? Mir hat der fordernde Vorgänger viel besser gefallen.
0: Ja, vor 20 Jahren, das war so die große Alles-wird-mehr-casual-Welle. Ja, und ja, das genau. hat dann SimCity auch abgekriegt. Ne? Ja, und ich habe auch einen Meinungskasten
1: gemacht und habe ganz ähnlich geurteilt. Die Bedienung ist fast nicht mehr zu optimieren. Die Grafik schnucklig detailliert und der Spielablauf ebenso übersichtlich wie beherrschbar. Auf der negativen Seite fehlen die Voraussetzungen, um Profis bei der Stange zu halten. Missionen, echte Konkurrenzstädte
0: und unvermittelt hereinbrechende Katastrophen. Also die gab's alle nicht. Das ist ja auch so ein Genre, was in den letzten Jahren ja im Indie-Bereich ziemlich nochmal gewachsen ist und da lese ich immer wieder auch sehr positive Tests von so Städtebau, Simulationen, mir ist das alles zu anstrengend und zeitaufwendig, muss ich ganz ehrlich sagen, damals SimCity 2000, das einzig wahre, aber die neueren Dinge, da bin ich nicht mehr so tief drin. Aber du hast ja vorhin schon gesagt, alle möglichen Spiele, die kein Schwein kennt und die viel zu hohe Wertungen gekriegt haben, wie dieses Hearts of Iron, das können wir gleich überblättern, so ein obskurer Nischentitel.
1: Ja, es ist ja immer noch ein Nischentitel, allerdings ein sehr erfolgreicher. Es gibt ja von Paradox weiß nicht wie viele Teile, vier glaube ich schon mindestens, und unglaublich viele DLCs und teilweise sind da nur Musikstücke und irgendwelche neuen Uniformgrafiken drin. Also naja, also sehr erfolgreich in seiner großen Nische, aber der Jörg Langer war nicht so begeistert vom ersten Hearts of Iron, er ist aber bis heute nicht so wahnsinnig begeistert von Paradox-Spielen, das ist einfach, weißt du, bei Paradox-Spielen hast du immer eine wunderschöne Karte, wo sich auch je nach Zoom-Level ganz toll immer, oder die Größe des Landes immer ganz toll, so wie bei alten, so Erdkunde-Atlanten und so, die die Namen der Regionen oder auch äh, Länder so da, so im Halbkreis so einfügt, alles ganz super toll, aber irgendwie wäre ich mir ein Spiel nicht warm. Ich mag äh, Spiele, wo man Einheiten anfasst und nicht, wo man Armeen mit so Bewegungspfeilen, weißt du, und die Armee gibt es gar nicht, es gibt nur den Pfeil und wenn der Pfeil ankommt, dann wird gekämpft und da kannst du auch nichts machen. Aber das hat man schon damals merken können, denn ich habe das erste Hearts of Iron nur mit einer 74 bewertet und schrieb, ich musste volle fünf Lernstunden investieren, also Klammer auf, bevor ich es halbwegs kapiert hatte, Deutlich mehr Forschungsprojekte als bei Civilization 3 sprechen für sich. Doch trotz zahlloser Details passiert mir bei Hearts of Iron zu viel Unhistorisches. Also, was weiß ich, Italien erobert die ganze Welt. Auch das mangelnde Feedback nervt, etwa bei Schlachten oder dem komplexen Wirtschaftssystem. Aber die ganze Welt als Schauplatz weitreichende Entscheidungen, eine taktisch extrem starke KI. Wer all die Mängel übersieht, wird sich monatelang mit diesem Epos beschäftigen. Ist aber, äh, wenn man mich so ein bisschen kennt oder auch so die Art, wie Spieletester Meinungskästen schreiben, kann man schon reinlesen, na ja, ja, wer alle Mängel übersieht. Und dann monatelang, aber es ist echt nichts für jeden. Und das ist es bis heute nicht. Okay, und wo sind die jetzt? Bei welchem Serienteil? Ich glaube, bei Hearts of Iron ist es tatsächlich vier, aber es gibt ja noch die ganzen Parallelserien. Europa Universalis, Victoria. Ach ja,
0: das ist ja alles. Äh, das, das ist ja alles
1: von, und alles Familie. so, natürlich haben die Unterschiede, aber alles schon so, gerade von der Kartendarstellung und von der Unzugänglichkeit hier aus meiner Sicht sehr, <lacht> sehr ähnlich. Stellaris mittlerweile, Crusader Kings ähm, und ich vergesse bestimmt noch eins, zwei. Ja gut, äh, noch ein Spiel, weil du es getestet hast. Oh, und immer gut. zwar Assurance Call 2. Ich weiß noch, den ersten haben wir zusammen gespielt ein paar Mal. Und dann haben hast wir du auch, auch den ersten. Oder war das haben der zweite? Die, was, nee, wir haben auch Assurance Call gespielt.
0: Ich weiß ja, noch. Okay. Ja, ja, ja. Eins und zwei, <lacht> Die kamen auch relativ dicht hintereinander. Ja, vor allen Dingen, die Grafik war ein bisschen aufgebrezelt. Aber was hat Nalin ja damals geschrieben? Vielleicht erinnere ich mich dann besser. 83 Prozent. Nicht völlig unfreundlich die Wertung, aber auch jetzt nicht ganz äh, auf EverQuest-Niveau. Und ich schrieb, Assurance Call 2 hat nicht nur die derzeit schönste Online-Fantasy-Welt, sondern auch genug innere Werte. Kampagne und Missionen, Radaranzeige und Automap, konkurrierende königreiche, sinnvolle Bedienungsvereinfachungen. Doch... Charaktererschaffung ohne Berufswahl, keinerlei NPC-Händler. Mir fehlt der Schaufensterbummel beim Warenangebot. Der Spielrhythmus ist außerdem extrem zickzackig. Nach der superleichten Unterforderungsanfangsphase geht es nur noch zäh voran. Ja, ich glaube, da wissen wir, das hielt sich auch nicht lange. Wann wurden denn die Server abgeschaltet? Ich glaube, da war ich noch sehr gönnerhaft mit der mmh. 83. und mmh. Die, die hübsche Präsentation und die Bedienung. Aber ja, ich, ich weiß noch, also da, dann mit dem Charakter wirklich weit zu kommen, das war auch wieder ein ziemliches Gewürge.
1: Ja, aber wir wollen ja nicht hier herumwürgen. Wir wollen spannende Spieletests aus alten Zeiten zelebrieren. Und darum geht es jetzt zur PC Player 30 Jahre zurück, PCP
0: 293. Und das ist eine gar nicht so schlechte Ausgabe. Ich hatte ja in der letzten Zeitreise so ein bisschen gestöhnt. Naja, die Erstausgabe merkte man schon, dass die so ein bisschen... Mit der heißen Nadel und der Verlagswechsel und es war alles nicht so leicht und viel zu viel Golf. Und die PC Player 2, du kannst mir jetzt gerne widersprechen, die ist so, wie ich mir die Erstausgabe eigentlich schon gewünscht hätte. Also jetzt nicht perfekt, aber so einfach was die Themenmischung angeht, finde ich die Ausgabe deutlich runder. Ich finde das Titelmotiv auch weniger peinlich. Und hier, wir waren ja lang genug Powerplay geschädigt. Es wurde auch immer jetzt extra dazu geschrieben, welches Spiel <lacht> die Artwork darstellen soll. Und äh, das ist eines der Spiele, die ziemlich niedrig relativ bewertet worden sind. Aber da gab es wohl kein Zurück. Sim, live, Evolution zum Mitspielen. Und witzig sieht es ja schon aus mit diesem Tiger-Nashorn. Und was dann so ein bisschen noch freigestellt ist. Also im Vergleich zum Lemmings-Cover in der Erstausgabe war es doch eine relative Steigerung, oder? Ja, Lemmings war natürlich
1: schon das interessantere Spiel als Sim Live Evolution, aber von der reinen Optik her stimme ich dir zu. Ja. Und ich mag das auch, ich habe das ein paar Mal auch gemacht, dass man einen ähm, Screenshot nimmt oder hier halt eine Artwork, wie jetzt bei dem Nashorn, und dann stellt man an einem Ende, oben oder unten, oder naja, unten ist schlecht, links oder rechts, stellt man dann ein Element so teilweise frei, und lässt das dadurch aus dem Bild rauskommen. Das ist ein sehr schöner Effekt, wie ich finde. Und das habt ihr hier auch sehr schön gezeigt.
0: Ja, und auch sonst eine nette Titeltextmischung, Soundkarten, dann das Allgemeinding, die neuen Spielehits im Test. Da nochmal klein ein Screenshot vom Formula One Grand Prix, was auf dem Liga schon draußen, aber jetzt neu auf dem PC war. Wäre vielleicht das bessere Thema gewesen für den Titel, einfach von der Bekanntheit her. Aber ja, nur eine Umsetzung und ich glaube, die Artwork-Auswahl, das war nicht so toll. Vielleicht irgendwelche Reifen in Nahaufnahme. Und Windows, Showdown der Screensaver, kommen wir noch gleich drauf zurück. Also es geht nicht nur um Spiele, aber das Wichtigste natürlich immer noch Spielekompetenz von Lenhardt und Schneider. Und inhaltlich fand ich zum Beispiel natürlich amüsant, Seite 6. Da haben wir ein paar Fotos von unserem... Debüt auf der World of Commodore Messe in Frankfurt. Äh, da ist einmal Boris am Stand zu sehen und natürlich der Horst Brandl, der ganz tapfer lächelt. Das wäre ja eigentlich unser Verleger gewesen, wenn er denn es hätte machen dürfen. Das Heft, Also das natürlich so schöne Erinnerungen. Und wenn man schon keine Privatfotos davon mal rumliegen hat, freut man sich doch, dass man ein bisschen äh, hier in den alten Heften was findet. Und bevor es zum Testteil geht, ja auch noch Ungewöhnlich vor 30 Jahren waren komplett lokalisierte Spiele und wenn es dann mal eine Übersetzung gab, dann erschien die erst Monate später und sie so haben ja auf Seite 8 so ein paar Titel zusammengefasst, Neue Deutsche Welle, äh, wo es einfach nochmal um deutsche Versionen von längst schon veröffentlichten Spielen ging. Ja, und eine Seite möchte ich noch hervorheben, vielleicht die unkonventionellste Stellenanzeige, für die ich je mitverantwortlich war. Auf Seite 13 haben wir einen Aufruf, ich glaube, der führte dann zum Thomas Werner, der dann ein paar Monate später ins Team kam. Freiwillige vor und ist deswegen immer noch eine Betrachtung wert, weil der Rolf Beuke, der durfte nicht nur da, an vielen Stellen im Heft durfte er Illustrationen beisteuern und <lacht> hat das schon sehr, sehr charmant und liebevoll gemacht und es ist auch vom Text her so nicht das Übliche, also was stellen wir hier den Bewerbern in Aussicht? Faszination, Dramatik, Nervenkitzel und Ekstase. Sie liefern auch unter Termindruck gute Arbeit ab und lassen sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen. Dazu eine sehr schöne Illustration, wie der PC also brennt und der äh, Anwender da ganz gemütlich seine Tasse Kaffee trotzdem trinkt. Und äh, ja, das war noch nicht die Jörg Langer-Stellenanzeige. Die kam erst ein Jahr später. Genau, aber schön, wirklich schöne
1: Anzeige. Im Testteil, dem wir jetzt kommen, da beginnen wir mit einem Verspätungssieger. Formula One Grand Prix für PC getestet, ein Jahr später nach der Amiga-Fassung 84% von Boris Schneider bewertet. Und er schrieb... Formula One Grand Prix setzt sich an die Pole Position der Formel-1-Simulationen. Den Programmierern ist es nicht nur geglückt, die Rennen so realistisch wie möglich zu simulieren, sie zaubern dazu noch eine 3D-Grafik auf den Schirm, die erstmal übertroffen werden muss. Bei der ausgetüftelten Simulation blieb der Spielkomfort ein wenig auf der Strecke. Zum einen sind die Menüs unübersichtlich aufgebaut und im Handbuch mühsam erklärt, zum anderen ist die Tastaturbelegerung der Kameraperspektiven abenteuerlich. Aber trotzdem 84 Prozent.
0: Ja, weil es einfach spielerisch schon sehr solide war. Ich hatte es damals auch ein bisschen gespielt, zweiter Meinungskasten, hat aber auch gleich geschrieben, dass mir so Car und Driver, also diese eher Action-orientierten Dinger, etwas lieber sind. Das ist halt so eine richtige Simulation. Und war ja auch super erfolgreich, diese Serie von Geoff Crummond. Und da gab es ja einige Jahre lang munter Fortsetzungen, ne? Und ja, ja, deswegen ja. hatte man schon mit viel Spannung erwartet die PC-Version. Aber wie gesagt, mir war es fast ein bisschen zu anspruchsvoll. Ja, ein Spiel, das vielleicht nicht mehr jeder so gut kennt wie Formula One Cropri, ist Stunt Island. Und auch das ist mit 84 bewertet worden. Das war, ich glaube, Disney war da als Publisher tätig, eine stuntman flugsimulation wo du so ganz witzige Szenarien hattest und dann auch so am Schneidetisch quasi deine Flugleistung editieren konntest. Und das ist ein bemerkenswerter Titel. Zum einen hat er Boris ganz gut gefallen, aber er hat auch Toni Schweiger gut gefallen und ich wusste gar nicht mehr, dass wir überhaupt den Toni dass je der zu mal getestet einem hat. Ja, ja, genau. Meinungskasten zumindest <lacht> überreden konnten und bei Stunt Island ist es tatsächlich geschehen und auch wenn Boris der Haupttester war, muss das doch mal hier ganz groß Erwähnt werden, er schrieb damals, jeder der vielen Flugzeugtypen ist problemlos in die Lüfte zu hieven, kein unnötiges Knöpfchen drücken, trübt den Spielspaß. Doch Vorsicht, so simpel die Flugzeuge auch zu steuern sind, die Standmissionen treiben ihnen trotzdem die Schweißperlen auf die Stirn. Und ich habe es auch da ein bisschen damals gespielt, äh, wirklich nett und relativ leicht zugänglich. Also so äh, für die vielen Hörer, die sich für 30 Jahre alte Flugsimulationen interessieren, äh, ein bisschen was anderes als der übliche militärische Kram. Ja, und unser Titelthema kommt dann auch, Sim Live Und äh, ja, das war so ein Fall, wo wir, glaube ich, nicht mehr zurück konnten. Man bemüht sich ja, als Titelmotiv etwas zu haben, das dann auch ganz toll ist und wenn es ein Test ist, super bewertet wird. Aber nachdem, glaube ich, die Powerplay im Vormonat für die Mac-Version noch 79% gezückt hatte, mhm. haben wir für die PC-Version von SimLive dann doch nur 68% gegeben. Und das war schon relativ abgewatscht nach all den Erwartungshaltungen für so ein neues Maxis-Teil. Wie hat denn der Boris Schneider das in seinem Meinungskasten erklärt?
1: Also der Boris ist ziemlich am Meckern, diese Ausgabe, und er schrieb zu Sim SimLive für PC mit nur 68%. Bei aller Freundschaft, liebe Leute von Maxis, mit Sim Live hört der Spaß auf. Sim City ist toll, Sim End ganz nett, Sim Earth galt bisher als Ausrutscher, aber mit Sim Live seid ihr auf dem Holzweg. Hut ab vor der programmtechnischen Leistung und der Recherche, aber mit einem Spiel hat das Ganze nun überhaupt nichts mehr zu tun. Was mich am meisten stört, ist die völlig aus dem Ruder gelaufene Komplexität. Nur wer an den Genen fummelt und sich nächtelang in das Programm reinkniet,
0: wird ansatzweise Erfolg haben. Aber wenn man sich fragt, warum überhaupt noch 68 Prozent, also der zweite Meinungskasten von Michael Thomas, da klang ein bisschen freundlicher, eine so komplexe Simulation war bisher für PCs einfach nicht vorstellbar. Wer sich wirklich für die Materie interessiert, wird das als faszinierendstes Programm der letzten Jahre sehen. Aber dann meint er auch trotzdem, ist es ist also den Entwicklern nicht gelungen, das in eine Struktur zu packen, die Normalsterbliche <lacht> wirklich noch gut spielen können. Und ich habe da auch nur sehr vage Erinnerungen dran. Ich habe es mal sicher ausprobiert, aber ich bin da auch, glaube ich, schreiend davon gelaufen. Aber jetzt mal Ruhe, jetzt kommen wir zu zwei Tests, wo einer schlimmer
1: äh, bewertet ist als der andere, wenn man die wahre Bedeutung dahinter weiß und vielleicht auch damals schon ahnte. <lacht> ich rede zum Ersten von... Dune 2, der Geburtsstunde der Echtzeitstrategie und klar, es gab schon viele andere und Romper Stomper und was weiß ich, aber Dune 2 hat die Echtzeitstrategie erfunden, Punkt. Und das war euch nur 79% für die PC-Fassung wert.
0: Schande über euch! Naja, also nur weil ein Spiel angeblich irgendwelche Genres erfindet, was man zum Zeitpunkt des Tests ja auch schwer abschätzen kann, kriegt es ja nicht automatisch so einen 100-Punkte-Bonus obendrauf. Also in der Ausgabe, sagen wir es mal so, ich habe irgendwie diverse aus heutiger Sicht als Klassiker wahrgenommene Spiele getestet und also so ein bisschen. Also wenn ich jetzt so nachrechne. Nein, das ist zu wenig. Dune 2 war ein
1: sperriges Glump, aber damals einzigartig. Und hat Spaß gemacht in sich. Es hat, und hat Spaß so gemacht. Viele ja. Tolle Ideen. Echt. Also, selbst wenn man kritisch sein wollte, da hätte man eine 84, 85 noch
0: geben können oder eine 83. Aber 70 ist echt zu wenig. Also, im Nachhinein gesehen, das trifft auch auf ein, zwei andere Titel noch zu, muss ich sagen, 5% mehr locker werden da schon gegangen. Ich weiß, bei der PC Player wollten wir so ein bisschen wieder alles zurückrudern lassen, was die Wertungsinflation angeht, um die man sich immer gesorgt hat. Vor allem der Witz bei Dune 2 ist, ich hatte ja wirklich Spaß daran, aber dann verliert man sich oft so ein bisschen an Detailkritik oder, oder, oder äh, zu Beginn von jeder Mission immer derselbe Aufbaukram. Es hat sich schon ein bisschen wiederholt, aber äh, die Begeisterung hätte da rückt noch ein bisschen mehr durchschlagen können. Ich weiß auch noch, das war so ein Ding, das habe ich noch mit so in die Weihnachtswochenpause genommen. Also ne, redaktioneller Vorlauf, das Heft erschienen, im Januar, aber natürlich im Dezember haben wir dran gearbeitet. Und es war alles ein bisschen wirr, was noch ein Dune spiel zu dem komischen Film von Virgin. Und ich dachte erst, hat das was mit dem cryo adventure zu tun, aber natürlich überhaupt nicht. Westwoods sehr eigenständige, originelle Leistung. Und ich habe es wirklich noch in Erinnerung, wie ich da also abends, da saß und oh, was ist, wow, und, und die, die Bewegungen und die Dynamik, das hat schon... Spaß gemacht und bevor wir hier zu sehr über den armen Heinrich herziehen, möchte ich vielleicht erwähnen, dass dann in Powerplay 393 ein gewisser Michael Hengst 74% gegeben ja, hat, also noch nicht, weniger. Auch nicht besser. Also vielleicht schreibst du da mal deine Meckerbriefe hinten, nicht immer hier bei mir Ich sag's sie um bei nächster Gelegenheit. Umhauen. Also, ich schrieb jedenfalls damals, bei Dune 2 fällen sie, und das musste mir dem Leser erstmal vorsichtig erklären, was das mit diesem Echtzeitablauf war. Bei Dune 2 fällen sie alle Entscheidungen in Echtzeit. Das bedeutet, dass sich die Geschehnisse zu jeder Sekunde des Spiels weiterentwickeln und die Computergegner stets aktiv sind. Ja, ja. Äh, und dann etwas später... Dune 2 macht spontan Lust zum Drauf, spielen und hielt den Tester vom Dienst des Öfteren bis weit nach Mitternacht in seinen Bann. Ein schöner Strategiespaß der mittelfristigen Art. Durch ein bisschen mehr Abwechslung und Tiefgang hätte das Spiel bei der Gesamtwertung sogar die 80er-Grenze überschreiten können. Und äh, ja, was natürlich damals mal völlig fehlte, war sowas wie Das dachte man sich auch bei Silicon und Synapse <lacht> und wenige Jahre später gab es ja dann Warcraft, das war ja so ein bisschen die Fantasy-Antwort und dann auch mit der Multiplayer-Option und Dune 2 war so der erste Schuss in dieser Rivalität, die abgefeuert worden ist, dann zwischen Blizzard und Westwood. Also aus... Heutiger Sicht, glaube ich, ist die 79 eher zu vertreten, weil es natürlich ein bisschen primitiv schon war in mancherlei Hinsicht. Aber damals, ich hätte den 80er ja, ja. geben müssen. Nee, nee ja, ja, also, keine Frage. Ja, das hätte, ja, also Dune 2 damals hätte eine 90 verdient gehabt, aus meiner persönlichen Sicht. Zu seiner Sicht. Zeit, nein, Es war, also war jede Mission immer mit demselben Ding und Birn, bis es dann mal interessant wurde. Also eine 90 <lacht> hätte ich damals entschieden abgelehnt.
1: Naja. Und noch so eine Fehlwertung, Star Control 2, PC, 74%. Heinrich, du hast das Spiel nicht verstanden.
0: Also auch da hätte man fünf drauf. Ich hab's vielleicht ein bisschen falsch vom Winkel hier. Ich habe auch mehr so kritisiert, dass es halt als Actionspiel die und dir Probleme hat, aber es ist, das, das, der Action-Teil war ja eigentlich eher untergeordnet. Aber auch hier, ich sag ja, also alles in der Ausgabe von mir äh, geht 5% drauf und es passt so etwa. Aber <lacht> 74% war ein bisschen sehr streng. Nee, also Star Control 2 ist echt ein Klassiker. Ich lese mal deinen Meinungskasten vor. Ja, du kannst, genau, kannst ja während des Vorlesens so ein bisschen die Nase rümpfen oder Knurrgeräusche von dir geben. Das Konzept erinnert fatal an die beiden Starflight-Titel
1: von Electronic Arts, aber Star Control 2 bewahrt dank der zusätzlichen Action-Komponente und der eindrucksvollen Technik seine Eigenständigkeit. Und vielleicht unten noch, sofern man sich für eine Mischung aus Action und Rollenspiel begeistern kann, bietet Star Control 2 professionelle Qualität, viele Gags und genug Spieltiefe für ein paar spannende Wochenenden. Naja, und was das Faszinierende im Dings ist, das ist halt wirklich so eine richtige Weltraum-Soap-Opera, wo du mit ganz vielen verschiedenen Rassen, die auch ihre eigenen, äh, ja ihre Eigenheiten haben und auch ihre eigenen Schiffstypen und die Feigen, die haben natürlich Schiffe, die immer wegfliegen und nach hinten schießen und so weiter. Und dann gibt's die Urquan Masters, das sind die bösen, imperialen Super-Aliens, die alles beherrschen. Und Also sich das nach und nach zu erschließen, dann in diesem Universum so versteckte Planeten zu finden, Verbünde zu finden, die sich dann deiner äh, Rebellion anschließen und wo du dann deren Schiffe auch quasi als Zusatzkampfvehikel äh, bekommst, die, die du in die Schlacht schicken kannst. Das ist schon ein ganz großes Kino und die Actionkämpfe sind relativ schwer und auch vielleicht nicht das Highlight. Das Star-Control 1 bestand nur aus diesen Actionkämpfen, aber bei Star-Control 2 stellen sie halt, ich sag mal, die die weniger wichtige Hälfte des Spiels dar, aber die andere Hälfte äh, besteht halt aus Raumschiffmanagement und auf die Planeten runterfliegen, dort Vorräte einsammeln unter teilweise wüsten Bedingungen je nach Planetentyp. Also das ist schon ein ganz großer Weltraum-Soap äh, mit, mit viel Spielspaß und auch hier, also ein Mid-80er wäre das Mindeste gewesen aus meiner Sicht.
0: Ja, jetzt muss man aber auch eins dazu sagen, das ist sicher ein Titel, den habe ich nicht so weit gespielt, wie ich es eigentlich hätte tun sollen. Guckt euch mal an, äh, welche Mengen wir da weggetestet haben innerhalb von einem Monat. Wir waren... Mehr oder weniger noch zu 2, klar, der Michael Thomas und der Toni Schweiger haben geholfen, aber die Haupttestlast war auf wenige Schultern verteilt und das ist absolut ein Spiel. Also, also Dune 2, glaube ich, hatte ich schon lange genug gespielt, da hatte ich ein gutes Gefühl dafür, aber Star Control 2 hat sicher etwas darunter gelitten, dass ich da nicht so wahnsinnig weit vorgedrungen bin. Überhaupt keine Frage. Dann geht's
1: weiter mit einem Spiel namens Populous 2. Und wer sich ah, wundert ja, die nächste genau. Umsetzung, ja. Weil die PC-Version
0: war halt neu. Auf dem Amiga war das natürlich nicht mehr neu. 1993. Ist es nicht lustig, gerade vor 20 Jahren, GameStar, ah, das Xbox-Spiel, aber auf dem PC kommt es jetzt auch. Da wird es natürlich <lacht> viel besser. Aber vor 30 Jahren war es, das Amiga-Spiel kommt ein bisschen später auf dem PC. Aber natürlich wird es viel besser. Hat sich auch nicht viel geändert. Ja, und Popolos 2, hast du das noch auf dem Amiga gespielt? Das, das ja, ja, natürlich, ja ein tolles Spiel. Gut, oder? Im ja, ja, Ganzen. das war sehr gut, Was ja. hat denn der Michael Thomas, da hat er uns sehr geholfen, über die PC-Version vor 30 Jahren geschrieben? Populus 2 ist, wie
1: damals schon der erste Teil, eine Götterdämmerung unter den Strategiespielen. Hier stimmt wieder alles. Ausgesprochen gute Bedienung, nach wie vor reizvolles Spielprinzip und die liebevolle und detailreiche Grafik, wenn man in der hi auflösung spielt. Was man in Populus 2 seinem Gegner antun kann, ist Vergnügen pur. In hervorragender Qualität knistern Feuersäulen übers Land, toben Gewitterstürme und fließt Lava
0: den Vulkan hinunter. Ein Augenschmaus. Ja, und die 85, die würde man aus heutiger Sicht, glaube ich, unterschreiben. Und äh, ja, deswegen, das war die höchste Wertung in der Ausgabe. Und so meine Dune 2 Star-Control-Wertungen, die, die sind da im, im Vergleich dazu wirklich ein bisschen zu niedrig, keine Frage. Und bevor wir zum nächsten Klassiker kommen, so ein nettes kleines Spiel, äh, das ich zumindest mal wählen möchte, der Nachfolger zu Goblins, Goblins 2, The Prince Buffoon, 76%. Habe ich gemocht und ich schrieb damals die Puzzlekomponente von Abenteuerspielen, verquickt mit Tüfteleinflüssen und dem Ausprobierfaktor, der sich aus der Interaktion der beiden Protagonisten ergibt. Dieses Spielrezept geht bei Goblins 2 deshalb auf, weil die Grafik unwiderstehlich niedlich ist. Ich will dich auch nicht weiter damit quälen, du bist kein Goblins-Fan. Ich heb mir nee. das auf. Ich habe ja auf Kickstarter <lacht> das neue Goblins vom alten Macher unterstützt und da gibt es abends noch mal ein Update und die Pixelgrafik sieht so süß aus wie eh und je. Ich freue mich drauf.
1: Nicht so süß wie eh und je sieht die Grafik des nächsten Titels aus. Ähm, ja, wir waren in der Anfangszeit der Polygonkunst und Alone in the Dark auf PC. Ja, also darf man nicht mit heutigen Augen anschauen. Damals aber gab es immerhin 77 von einem durchaus angetan argumentierenden Heinrich Lehnhardt
0: der auch hier sagen muss, also mindestens 5% mehr hätten sein müssen. Ich finde ja. das wirklich absurd. In der einen Ausgabe, auch noch beim selben Tester, zwei absolut genre-definierende Spiele. Denn was Dune 2 für die Echtzeitstrategie war, war Alone in the Dark für Survival Horror. Weil Resident ja, Evil, ja. das kam ja erst dann mal ein bisschen später auf dieser komischen Konsole. Magst du dich mal selbst verlesen? Ja, mache ich gerne. Ich schrieb, die Mischung aus fließender 3D-Animation und raffinierten Kamerawechseln sorgt auf Rechnern mit ordentlicher Prozessorpower für beeindruckende Effekte. Bei so viel gediegener Atmosphäre ist man natürlich kolossal motiviert, immer ein bisschen voranzukommen. Diesen Schuss Spannung hat das Programm auch nötig, denn die Puzzles reißen keine Grabsteine aus. Dann ein bisschen gemerkt hat wurde natürlich auch, die Komplexität ist mittelprächtig und wird durch so manchen übertrieben schweren Monsterangriff gestreckt. Was in dem klammen Gemäuer aber qualitativ geboten wird, ist schon sehr sehens- und spielenswert. Da muss ich die Powerplay-Wertungen doch eher ein bisschen loben im Nachhinein gesehen. Die hatten das schon in der 1.93 getestet und da gab der Christian von Duisburg 80% und Du kannst du ja mal zitieren, das schreibt ja auch ganz vernünftige Sachen. Der Christian von Duisburg schrieb, eine Gruselmixtur, die immer wieder
1: mit neuen Überraschungen und Effekten aufwartet. Dabei halten sich knackige Rätsel und handfeste Schlägereien die Waage. Die Grafik ist spektakulär. Die Symbiose aus Polygon- und Bitmap-Grafik sieht realistisch aus. <lacht> ich muss kurz lachen, Entschuldigung. Ja, Vor 30
0: Bilder Jahren, anguckt. das war viel furchterregender als dein Dead Space Remake, ich sag's dir. <lacht> die Nachteile der neuen Technik bei großem Abstand zur Kamera wird auch der Kampf gegen die Gegner erheblich schwerer. Das Kampfsystem war natürlich schon wild, so mit, mit der Tastatur und damals. Ja, Treten. und das hat ja diese
1: Panzersteuerung
0: sofort ja, natürlich. Links, rechts. Die war ja. innovativ damals. <lacht> und, und dann gehst du in die eine Ecke und dann äh, wird umgeschaltet auf den einen Winkel, wo du auch den einen Gegenstand sehen kannst. Ich habe das vor. Einigen Jahren, oder habe ich so gute Erinnerungen noch dran, vor einigen Jahren mal wieder gespielt und es ist irgendwie äh, natürlich stark gealtert. Aber die Faszination, gerade auch weil das so krude ist, müssen wir mal auf die Liste tun, mal für alte Spielthemen. Ja, und noch ein Test in der Ausgabe,
1: The Incredible Machine, auch ein Klassiker, kann man sagen. Ein kleiner, Moritz, gut, nicht ein kleiner ein Klassiker. Ein
0: da Kaliber. ein Klassikerchen.
1: Klassikerchen, genau. Von äh, Boris wieder getestet auf PC, 74%. The Incredible Machine ist ein gutes Denkspiel mit einigen tollen Ansätzen. Luftballons, zerschnittene Bindfäden und andere schwer zu programmierende Objekte bewegen sich auf dem Bildschirm so physikalisch korrekt wie in Wirklichkeit. Das Level-Design hat hingegen ein paar Schwächen. Die nur 87 Puzzles lassen sich in ein paar Sitzungen durchspielen. Außerdem liefert die karge Grafik trotz hoher Auflösung keinen Grund zum
0: Enthusiasmus. Ja, und das waren diese Rube Goldberg-Maschinen quasi, nicht? Wo man ja, ja, genau. also absurde Gegenstände und um das mal zu demonstrieren. Was das genau bedeutet, wir haben ja damals auch so Innovationen gemacht, wie Screenshots, die beschriftet oder mit Pfeilchen ergänzt worden sind. Und er hat also eine sehr lange BU dann auch Einzug gehalten. Ich will es nicht komplett vorlesen, aber das Schema ist etwa die Bowlingkugel. Fällt auf die Bippe und löst so den Lichtschalter aus. Die Lupe bündelt das Licht der Lampe und zündet so die Kanone. Die Kanonenkugel trifft den Boxhandschuh und so weiter und so fort. Das war ein Incredible Credible Machine. Gab noch ein paar Nachfolger damals, ne? also durchaus beliebt. Und der Testteil... Was die Spiele angeht, ist dann zwar zu Ende, aber durchaus beliebt waren damals auch Bildschirmschoner. Ich liebte Bildschirmschoner. Das war immer so, das waren die Statussymbole in der Redaktion. Wer hat den coolen neuen Screensaver? Und da wurden ja richtig Produkte für ordentlich Geld verkauft. Und die haben wir mal hier im Vergleich getestet. Unser großer Screensaver. Vergleich natürlich auch wieder ein perfektes Thema für uns, verspielt, aber halt nicht ein reines Spiel. Und After Dark ist natürlich sehr gelobt worden, damals die Version 2.0. Die hat ja diesen Screensaver-Boom eigentlich ausgelöst, die fliegenden Toaster. Der zweite Testsieger ist aber dann der Star Trek-Saver, auch von Berkeley Systems wo klassische Star Trek natürlich im Mittelpunkt steht, wo ich ja auch das Bild sehe, also hier, wo die Textverarbeitung offen ist und langsam wird der Text von immer mehr Tribbles verdeckt. Deswegen wurde der Artikel nicht rechtzeitig fertig, man konnte sich von dem Anblick nicht wegreißen. Und auch ein, zwei andere Sachen wurden da vorgestellt. Sierra hatte ja auch was gemacht, was sehr äh, nett aussah, aber den Bildschirm nicht wirklich groß geschont hat. Naja. Und das war es aber jetzt auch mit der erstaunlich ergiebigen PC-Player von vor 30 Jahren. Hinten hat Boris noch mal kurz Speicher und Prozessoren erklärt. Äh, wirklich eine nette Mischung. Commander Keen, Shareware, der elektronische Liebesbrief. Soll ich da noch was vom Screenshot vorlesen? Oder ist das jetzt zu viel für dich? Ich brauche in meinem reifen Alter keine Liebesbriefsoftware mehr. <lacht> ja, bei dieser tollen Anwendung, der elektronische Liebesbrief, gab es, glaube ich, auch Abschiedsbriefvorlagen, was uns zum Ende der Sendung bringt. Oder auch nicht. Die Patreon-Unterstützer finden in ihrem Feed jetzt gleich noch das Bonussegment, wo es ins Jahr 83 zurückgeht. Allen anderen wünschen wir eine gute Woche und verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Ja, dann bis bald und
1: tschüss. tschüss.
0: Das war der 306. Spieleveteranen-Podcast mit einer Zeitschriften-Zeitreise, in der wir so einiges wiederentdecken konnten. Und erstmals haben wir uns ja auch 40 Jahre in die Vergangenheit getraut, zumindest mit unseren Patreon-Unterstützern, denn die genießen Vorteile wie verlängerte Zeitreisen oder gar wöchentliche Episoden. Also, wer sich für das volle Spieleveteranenprogramm programm interessiert, den bitten wir doch mal vorbeizuschauen auf patreon.com. Schrägstrich Spiele-Veteranen, da wird der ganze Spaß erklärt. Ihr habt hoffentlich viel Spaß, bis wir uns wiederhören. Und jetzt bekommen aber alle noch die Namen unserer Medzin unterstützer zu hören. Herzlichen Dank und liebe Grüße an Christian Kohlheim, Markus Werner, Champer, Marc-Alexander Grundke, Lüder Göttmüller, Mario Stritzelberger, Alexander Schulz, Tobias Navarra, Gronk, Christian Timmer, Andreas Wander, Peter Verdi, Heinrich von Weinau, Donkey Kong, Oliver Reynolds, Hans-Peter Krüger, Thomas Jeissing, Patrick Grosse, Matthias Faut, Walker, Rainer Pielmann, Julian, Frank Ridders, Daniel Fröder, Florian Zimmermann, thomas Jackie scheffler und Freak N. Also, Hallo Freaks, bis zum nächsten Mal. Alles Gute, wir hören uns wieder beim Spieleveteranen Podcast.